0: Tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roques. pues ya comienza calabozos y controles. Bienvenidos aventureros, amantes del rol y de los videojuegos a un nuevo episodio de este, su podcast favorito. En esta ocasión no les traigo tema de Dungeons and Dragons, pero sí un tema de mi otra pasión, Star Wars. Sea que ya nos han escuchado o es su primera vez con nosotros, me presento, mi nombre es Carlos y no me encuentro solo, presentes tenemos a Lili, Sosa y Pupi. Saluden, amigas.
1: ¡Hola! ¡Qué hola, ¡Hola,
0: En el nivel de hoy, platicaremos acerca de uno de los usuarios de la fuerza más poderosos. Sin embargo, antes de comenzar, hablemos acerca de las noticias del mundo lúdico que nos tienen hoy, chicos.
2: Uff,
3: pues mira, empezamos con una nota fuerte. <risa> Porque después de, o sea, ya, ya hemos tenido un par de semanas con, este, en boca de todo esto, eh, todo el desmadre que se ha causado gracias pues, a, a, a la toma de decisiones de, de Unity y de, y de la manera de, pues, de hacer sus cobros, pues obviamente se, se dejó venir una ola de, de, de inconformidad y muchos estudios, sobre todo pequeños, eh, hablando de, de, pequeño, de, de pequeños estudios indies. Eh, pues empezaron a hacer comunicados en que no estaban de acuerdo con la, con la, la, la toma o con la medida este, y que iban a estar haciendo pues eventualmente una migración de motor gráfico a, a otro puesto que no, si no, no iban a poder funcionar, entonces en vista de toda la ola de odio como acaba de decir Cupi, pues eh, Unity sacó un comunicado este, a través de este Mark Whitton, eh, eh, pues lanzó eh, un, eh, un blog eh, que, que viene siendo pues lo siguiente igual no no está tan largo pero es una, pues, una carta es una carta abierta a nuestra comunidad dice a nuestra comunidad soy mark Witten y yo lidero eh, unity create lo que incluye a eh, pues el motor de unity y los eh, equipos de editores quiero comenzar con esto lo siento Debimos de haber hablado eh, con ustedes más y debimos de haber incorporado más de su retroalimentación antes de anunciar nuestra nueva política de Runtime Nuestro objetivo con este, eh, esta política era asegurar que podemos continuar apoyándolos el día de hoy y mañana y pues continuar eh, invirtiendo bastante en, o profundamente, en nuestro motor de juego. Ustedes son los, lo que hace a Unity grande y sabemos que necesitamos escucharles y debemos de trabajar duro para ganarnos su confianza. Hemos escuchado sus preocupaciones y estamos haciendo cambios en nuestra política que anunciamos para abordarlos. El plan personal de Unity permanecerá gratis y no habrá un runtime fee en juegos con, o, pues, hechos o desarrollados en Unity Personal. <coughs> Aumentaremos el cap, no sé cómo decirlo, como el límite, de 100 mil dólares a 200 mil dólares y remover, eh, o sea, eh, removeremos, tenemos el requerimiento. De que pongan la pantalla de Made with Unity pues, al principio. Entonces, ya antes eso era, al parecer, era una obligación. Si es que utilizabas Unity Personal, ahora ya no lo va a hacer. Entonces, pues es como que el primer cambio, ¿no? Dice: ningún juego que haga menos de un millón de dólares en ventas durante 12 meses estará sujeto a este cobro nuevo. Para aquellos creadores con Unity Pro, y Unity Enterprise, también estamos haciendo cambios basados en sus eh, comentarios, la política de Fee solamente aplicará con la siguiente eh, versión de Unity que va a empezar a lanzarse en el 2024 y más, más a futuro sus juegos que están actualmente siendo lanzados y los proyectos que están, los que están trabajando actualmente no se incluirán a menos de que ustedes escojan hacer la actualización a esta nueva versión de Unity también nos aseguraremos de que pueda quedarse en términos que son aplicables para la versión del editor de Unity que están utilizando siempre y cuando ustedes quieran seguir utilizando esa versión para juegos que son sujetos a, esta, a este cobro del runtime fee estamos dando una eh, opción de ya sea dar un 2.5% de las ventas o el, el monto calculado basado en el número de nuevas personas que se están involucrando en su juego con cada mes. O sea, ambos de estos números son reportados por sí solos automáticamente de los datos que ustedes ya tienen disponibles y siempre se les estará cobrando la cantidad menor queremos continuar construyendo la mejor, el mejor motor para los creadores y de verdad amamos esta industria y ustedes son la razón del porqué. <coughs> Quiero eh, invitar a que me, se unan conmigo para un chat en vivo eh, auspiciado por Jason Wyman, creo que también es el, que, no me si es el CEO, pero pues eh, hicieron ahí un foro este, a través de un live stream en el cual Trataron de contestar unas cuantas preguntas más. Eh, la verdad es que no hubo tantas eh, cosas fructíferas. No, no salió una fructífero de ahí. Y pues el comunicado termina diciendo gracias por eh, preocuparse tan profundamente como lo han estado haciendo. Y gracias por eh, darnos su eh, pues, pesada eh,
4: retroalimentación. Mark. Uh
1: -huh.
3: Sí, fue un relajo. O sea, sí, sí, sí quisieron acomodar las cosas.
4: Pues ahogado, güey.
3: Sí, quisiera, Ándale, patado de ojo, porque ahorita ya las están bien, se les vieron negras. ¡Lo Pero...
2: sentimos! Sí, Pero... lo lamentamos. Que nos hayan cachado en la jugada. Sí, mientras se... ¿Qué? ¿Cómo se soban los pasones, güey? Sí. Ándale, cómo
4: mejor. <ríe> ándale, okay.
3: sí. Pues sí, pues básicamente haciendo el resumen, es el para los que estaban usando el proyecto, el, perdón, la, la versión más pequeña de Unity que es el Unity Personal no se le va a hacer el cobro se va a estar fuera de este proyecto y de hecho van a ser un poquito menos van a ser un poquito más laxos en cuanto a los requerimientos que, que, que pedían antes eh, pero ya cuando estás utilizando pues las versiones más robustas y que son un poquito más para los juegos que son de empresas más grandes ahí va a haber dos criterios en los cuales se va a estar haciendo el cobro y que supuestamente van a estar haciendo el cobro mensual, de manera mensual y van a hacer el cobro con el monto menor, en base a los dos criterios que van a estar tomando eh, preocupados. pues sí, pero o sea, la, la cuestión es o sea, si sí, lo sentimos pero igual vamos a seguir con esto no están, nunca, no han quitado eh, pues, el punto sobre la I y de alguna manera pues como que, ok, no vamos a, no vamos a cobrar, lo vamos a cobrar pero nomás poquito y no, 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 tampoco está chido entonces, a ver qué pasa, para el 2024 a principios de año va a ser bastante importante el futuro de Unity y pues está en realidad en manos de los desarrolladores vamos a ver qué decir
4: que
0: bueno, se muera no.
4: sí, que se sí.
2: muera <risa> ay no pues, pues qué cosas eh, miren y Hablando de desarrolladores que no, no nos caen No es cierto, unite no es un desarrollador. Este. <ríe> Salió un nuevo Kickstarter. Esto ya tiene rato, pero no lo habíamos platicado. Salió un nuevo Kickstarter del juego de mesa de Terraforming Mars. Sí. Terraforming Mars es uno pues, de los juegos de mesa de los más famosillos, ¿no? Habíamos, creo que hasta mencionado también, es tan famoso que creo que estaba en pláticas de desarrollo, no sé si una película, una serie o algo así película,
3: Simón, sí, no había sí, mucho película
2: película de Terraforming Mars, entonces o sea, para que se den una idea, o sea, de que sí es de los juegos de mesa que más este, más pega, ¿no? Sí. Eh, salió un nuevo Kickstarter eh, honestamente, disculpen, me desconozco si es una nueva versión, es, un, es una expansión, o qué es. Pero, el punto es que la gente, inmediatamente que vieron el Kickstarter, se dieron cuenta que... ...la mayoría, si no es que todas las artes que tenía el juego, están hechas por IA. Uh -huh. okay.
1: Entonces...
2: Ya habíamos platicado nosotros un poco también de otros juegos que se les ha descubierto que están usando inteligencia artificial para hacer sus artes y todo eso. Entonces, pues ahora ya cayó aquí en un juego de mesa. Miren, honestamente el Terraforming Mars original eh, a, a mí eh, está bien feo al arte. O sea, está. Eh, está super X feo, así como genérico.
1: Sí,
3: creo que creo que de todos los, los que participamos en este podcast creo que tú eres la que um, tiene el, el mayor derecho para, para poder hacer dicha declaración. ¿sí? Así es que
2: no no tanto, o sea, pero creo,
3: creo que hablo también por, es por todos los demás cuando decimos que te apoyamos en lo que dices. Sí. Eh,
2: pero es que también puede ser muy subjetivo, ¿verdad? O sea, como el arte y todo, o sea, porque muchos pues está bien y todo, pero no. O sea, la neta, hay juegos muy bonitos, hermosos y todo eso. Y pues este, el Transformer, más para ser de los más famosos, está feo. La neta, está feo. Como el Root. Ah, Root. Ah, Root, pichirro. La cosa hermosa del mundo. este, <risa> Pero, pues ya para decir yo que su arte está feo. Pues miren, ellos mismos dijeron Pues yo creo que nuestro arte está muy feo, ¿no? Pues vamos a hacerlo con inteligencia artificial A ver si nos queda más bonito mm -hmm. <ríe> eh, A pesar de que El Kickstarter ya juntó Más de 1.3 millones De dólares a la Con ese 1.3 millones de dólares no les alcanza Para pagarle a un artista Para que les haga su arte Acá más chido, ¿no? más o sea, bonito No, ellos lo hacen Gratis con su inteligencia artificial, tal cual, eh, pues robándose todas las cosas de artistas que ya existen y todo eso. Y pues, obviamente, los usuarios inmediatamente los, los, ¿cómo se dice? Los balconearon, los agarraron en. Bueno. No sé. Ajá, o sea, es que. Ay, oye, los oye, cosas, oye, oye ¿qué eso? Lo, uh, los punaron. <ríe> Ándale, los punaron. Los funaron. <ríe> Y lo peor del caso es que los desarrolladores se lo defendieron. O sea, ellos lo defendieron. No, o sea, no lo negaron. Sí dijeron, ¿saben qué? Si es inteligencia artificial esto he hecho. Y pues nos vale verga. O sea, ya lo hicimos y esto es nuestro trabajo y ya. O sea, pues sí, lo sí. defendieron. O
3: sea, <risa> dijeron, básicamente dijeron, y la queso.
2: Sí, <risa>
3: <risa> también. No mames. queso. <risa>
2: No, no puedo creerlo. Entonces, eh, pues sí, así va ya lo que es el mundo para los artistas en los juegos de mesa. Eh, lo que cabe destacar aquí es que según, eh, no, no sé si esto exista, ¿verdad? Pero es que iba a decir según las leyes, pero no sé si existe la ley o no. El, el arte hecho con inteligencia artificial no puede tener copyright. No le sí. puedes poner copyright. Entonces.
3: Eh, hubo un lugar, no me acuerdo dónde si fue, creo que, no estoy seguro si fue así eh, a nivel general en Estados Unidos o en algún estado en específico, pero sí, ya se había declarado que una eh, algún arte hecho con, con inteligencia. A través de una inteligencia artificial no podía ser sujeto a, a, a copyright. Sí, porque no, porque básicamente. No fue hecho por una persona o por un, un por un ser humano, pues.
4: Es un desmadre we, después, güey, no, uh -huh.
2: Entonces, eh, pues estaban diciendo eso las personas, así que, güey, qué bueno que no lo va a tener copyright, así no lo podemos copiar y todo eso, y nos va a valer vergas por andar haciendo eso.
3: Espérate a que las, las máquinas sean conscientes y luego empiecen a alegar que los derechos de las máquinas.
4: Y es? mi dibujo. Guarden dibujo, este
3: tweet, sí, guarden este tweet, amigos. Mi
4: copyright. <ríe>
2: Pues miren, eso, mira, eso tiene sentido para mí ya. Cuando ya sea Terraforming Mars en la vida real, pues yo creo que sí va a pasar eso, ¿no? Lo de las máquinas y todo.
4: <risas> no estaremos vivos para verlo.
2: Sí, lamentablemente. A menos que lo pero, todo, ¿no? pero sí, así está el asunto de el Kickstarter del juego de mesa Terraforming Mars.
3: Challín. Sí. ¿Qué, ¿Qué intensidad ¿eh? está? Ah. Bueno, vamos a seguir platicando ya, no, no, como de seguir platicando porque es queja tras queja tras queja, amigos. Eh, afortunadamente, ya tuvimos el lanzamiento de Mortal Kombat 1, eh, no eh, al parecer a través de los desarrolladores, o perdón, de, de, de ciertas este, reviews, a ciertas reseñas. Eh, se dice que es un juego cumplidor, eh, se agradece que haya habido un nuevo reboot y que pues lo hagan de esta manera pues que cumple, eh, como siempre, el problema. es Afortunadamente no me espoleó absolutamente nada la historia, solamente vi uno que otro detalle ahí, este, pues brindado hasta por, por el mismo Ed Boon, eh, en el que se decía que o sea Scorpion, pues es una persona totalmente diferente en este nuevo juego, no, no voy a decir más al respecto, pero eh, sí, sí vale la pena revisarlo. total el juego se lanza y se cobra en 70 dólares en todas las versiones que tenemos, en consolas y en PC. Y cuando me refiero a consolas es en Xbox, en PlayStation, con eh, bueno, Xbox Series X y S, y, en PlayStation 5 y en Nintendo Switch. Ahora, aquí es donde viene lo, lo, lo triste. Eh, sí, está el lanzamiento de Nintendo Switch. Eh, y sí, es algo muy padre que vas a poder jugarlo eh, pues, eh, en el camino, mientras que vas, no sé, en, en, el, en el autobús, mientras vas en el metro, en el Uber, o mientras que estés en tu rato libre en el trabajo o en el almuerzo. no o sea Al final de cuentas, ese es el propósito del Switch. El problema es que comparas los gráficos que tienes de la versión de Mortal Kombat 1 en el Switch, comparados con el resto y es una diferencia abismal. Entonces, a la gente que está comprando el, la versión o el port de Mortal Kombat 1 para Nintendo Switch se está sintiendo robada porque eh, no, no parece, o sea, que hayan pagado... Eh, o bueno, no creen que lo que lo que pagaron valga la pena para el resultado que están obteniendo.
1: Es Porque,
2: que sí, ¿no? está horrible. O ¿no? que sí hay
3: un downgrade bien, cabrón. Sí, horrible. Las es...
0: peores cosas que he visto. Son sí. gráficos peor que lo más bajo, güey. Pues, están peísimos.
3: Sí, y o sea, y es que sí entendemos, sí debemos entender que pues, el Switch siempre ha, creo que ese es de los puntos más débiles del Switch, que carece de potencia pero lo que carece de potencia es en donde se brinda su ventaja de que te lo puedes llevar a donde quieras, pero otra vez, o sea, porque vas a sacar un juego tan exigente en, 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 en cuanto al apartado de gráficos en una consola que sabes que no va a rendir y encima de eso, o sea, el port el, me lo sacas igual de caro que como si el de la verdad estuvieran chingones los gráficos.
0: Ey, Deja tú, sí, o sea, no, no es de no bajar precios. No,
2: no, sí. de es la otra. Sí los bajan. No a su. O sea, no a sus no. juegos.
0: Sí, no a sus propios juegos equipes. juegos Ajá, pero los otros sí, sí bajan. Sí. No, de todos modos, no,
1: no.
2: Pero 70 dólares por esa cosa horrible sí, no.
0: sí Una estafa. Sí. Más que una estafa,
2: Pero sí, pues no, no compren el el Mortal Kombat 1 en el Switch si pueden por o sea...
3: recomendamos no hacerlo <risa> ya, si no tienen otra opción si les está dando la, la el ansia de, de no que no les gane los spoilers entonces mm. pues bueno pero igual sepan que, que puede que les estén cobrando de más han sí. sido eh, advertidos
0: si lo que quieren es portabilidad pues ahí tienen el Steam Deck tienen la y tienen la que va a salir no de Lenovo la Nijion Go Hasta ahí más en el mercado no, Yaneo y todas esas Si quieren portabilidad Mejor váyanse a estas consolas por sobre El, el Switch eh, Si lo que quieren también son juegos como que más demandantes Entre comillas La neta
2: Aunque no crean que El Steam Deck también Tiene sus cosas que puede correr Porque por ejemplo el Baldur's Gate 3 No lo corre muy bien
0: <risa> ah, <risa> lo corre ah, muy pixeleado.
1: <risa>
2: Entonces, si <risa> sí corre juegos ya, pues que ya puedes, que ya has tenido en tu librería de Steam desde hace mucho tiempo. O sea, eso sí los corre juegos o sea, pero los que están saliendo ahorita recientemente, pues sí, como que
0: no. <risa> me, pare me parece que el Mortal Kombat uno sí tiene buena eh, gráficos en, en, o sea, en la Steam Deck. Sí lo, sí lo soporta bien
2: porque el Baldur's Gate, no, si esa cosa tiene menos gráficos que el Mortal Kombat
0: sí, no eh. sé y por falta de recursos en, en ¿La, la administración
3: persona. de recursos es diferente no. o... Ajá. sí,
0: porque este es un RPG estás hablando de que tienes que cargar prácticamente todo un mapa contra el Mortal Kombat que realmente es nada más es el, el stage en donde entorno. estás Ajá.
2: Ajá. ok, ok bueno, continuemos con las noticias, hubo recientemente algo que se consideró como un es que ya siempre me quedo pensando porque Sosa me regaña porque digo las palabras en inglés en vez de decirlas en español Este, un leak de... La filtración Gracias Un, un leak de Xbox Así se lequeó, ¿no? Como ex leak masivo de Xbox El, el Xbox Gate, básicamente Ah, el Xbox Gate que pues tuvo varias cosas, o sea, varios puntos, no fue solamente una cosa lo que se, lo que se filtró. Eh, el primero que les voy a mencionar es algo que está como que esto no tiene nada de sentido, es que eh, según documentos internos, correos internos de Phil Spencer y personal de Microsoft, entre ellos discutieron una posible adquisición de Nintendo. O sea, que ese sería el momento de su, definitivo de su carrera, adquirir Nintendo. O sea, que o Microsoft se... comprara Nintendo.
3: Pues se vale soñar, ¿no?
1: Está muy... Sí, sí. O sea, extraño. mira,
3: mira voy, voy a ser totalmente sincero con nuestra pequeña audiencia, pero, o sea, te juro, yo, yo, cuando empezamos en los primeros episodios, yo soñé que entrevistábamos a Hideo Kojima. Nice. Sí, o sea, y de hecho, no, no ha de tardar de salir en los recuerdos cuando salgan febrero o marzo, así como, ríanse conmigo amiguitos, soñé que entrevistábamos a Hideo pues, ¿qué tiene de malo? Se vale soñar Una, otra cosa es que se vuelva realidad obviamente esperas que, que, que se vuelva realidad tus sueños, ¿verdad? O sea, pero ajá, o sea, regresamos a lo mismo, se vale soñar no, no cuesta nada
2: Sí, pero... Una cosa es soñarlo y otra es discutirlo internamente con tus personas con las que trabajas, ¿no? O sea,
1: que...
2: Es que sería como ponerlo sobre la mesa, ¿sí? ¿sabes cómo?
1: Pues igual,
3: sí, o, sea, o sea, yo puedo llegar a decirles, oigan, ¿y si entrevistamos a Kojima? Claro que sí.
2: ¿Ves? ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Eso sería... Eh, ay, no sé cómo se llama la... ¿Cómo se dice en español? ¿Enable? ¿Enable? <risa> No o, sé, o sea, nada. dártela por tu lado eh, No sé cómo se dice eso, pero O sea, es algo que Como... no está bien
4: <risas> Como un yes mal, Simón, güey, sí
2: Cuando Como sabemos nada. que está Haciendo algo mal, Simón <risas> pero, pero sí, esa es una de las cosas Que se filtró eh, Dicen que Probablemente Bethesda esté trabajando En un remaster de Oblivion Esto, pues, quién sabe Oblivion es De, es de Elder Scrolls, ¿no? Es, sí, antes escuché, de, sí, es de Skyrim, sí, bueno. Eh, pe, 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 pe. Y, bueno, otras cosas se filtraron, no me parece que sean tan importantes. Eh, La otra, último, es que se filtraron imágenes, imágenes, de lo que sería un nuevo Xbox Series X que tiene forma como de rollo de papel cilíndrico. Sí,
1: la la
0: bocina esa. Sí, imagínense un rollo, un rollo, un rollo sí, un
2: rollo de papel de toallas de esas que usas para la cocina, ¿no? De esas así largas. Claro ah, okay,
0: que de. Okay, okay. Sí,
2: o sea, tiene ese, esa forma <ríe> okay. Cilindro largo.
4: No, los rollos de papel son cilíndricos.
2: Pero muy largos. No o sea, el, el papel de baño es como cortito. Sí,
0: son, son dos rollos de papel. De ah, uno arriba de otro. Sí. Play, ¿no?
2: Esa es la forma que tiene la que la nueva consola, o sea que sería, o sea hasta hay una imagen con datos y todo, no o sea que así se debería. quién sabe si sea de verdad, o <risa> si sea como un tipo prototipo, o si así se vaya a ver, el punto es que dice que es para el 2024 y es completamente digital la consola esta, o sea, 100% digital.
0: Le quitaría un poquito de. Bueno, o sea, siento que con, con esa se quitaría un poquito de versatilidad de las consolas. Porque, por ejemplo, el, tanto el Xbox como el PlayStation, los puedes poner vertical u horizontal. Entonces, este sí lo pones. Ah, no, así.
2: no lo puedes acostar porque se te rueda. <risa> <Sí>. <risa> oh, Dios, no.
0: <risa> sí, entonces nos, nos obliga a tenerlo. Eh, ¿Qué? Horizontal. Uh -huh. No sé. No me gustó. A mí, sí, sinceramente, se me hizo feo el, el diseño. Esperemos sí, no, que no sea real. No Definitivo.
2: se ve no se ve padre. Eh, pero, pues, quién sabe. Es que el Xbox ahorita tiene lo que es la, su versión, que es completamente digital, y la versión de disco, ¿no? O sea, igual que el PlayStation 5. Está uh -huh. el PlayStation 5 digital, y el que sí tiene el, para introducir de los discos. Y, pues... Como se veía esta filtración, yo la verdad no creo que vayan a hacer una versión de esto que sí, ya, que sí tenga para leer discos. Ah, también en esta filtración, eh, pues filtraron el control, que pues es igual, no tiene nada diferente, y también...
4: Es que no puede este... recargar? Claro que no.
2: Ay, no dice, pero sí, es, creo que es la peor cosa que tienen los controles de Xbox. O sea, ya es el 2023, todavía usan pilas. Uh -huh. Pilas, ¿quién usa pilas? Pero sí, mira, aquí dice: Pila, espérate, rechargeable and swappable battery. Pila ah. recargable
0: creo,
3: y... e intercambiable. O sea, después de. Va venir el plug and play. Plug and play, o que también después de un buen rato de que ya se te de, de, que ya baje el rendimiento de la pila, que ya no te rinda tanto la carga, o sea, como cuando era nueva, que tenga la suficiente mmm, eh, quality of life, vamos a decirlo, o que tenga la suficiente accesibilidad para que sí, puedas para hacer el cambio que, de manera.
2: Sí, sí man. Pues okay. la verdad es que, bueno, muchas cosas ahorita no tienen eso. O sea, de sí, que no. le puedas cambiar la pila Por ejemplo, los celulares no se puede. <ríe> Muchos, la mayoría. Ah, eh, pero sí.
0: Sí. Más bien, Los, los También... celulares no <risa> se puede, pero es... Eh, no se puede con us el usuario directamente. O sea, tendrías que ir como que con un técnico reparador. Así. Eso es. Sí. Okay. Sí. A menos de que... Te pongas a ver videos de YouTube y compras la herramienta Y luego te chingues tu celular <risa>
1: <risa> Me ha pasado En,
2: esta, en la imagen de cositas filtradas También venía algo Que pareciera Ser similar a que quiere parecer un Switch O sea, también ya ven que PlayStation sacó su cosa de Para jugar en remoto También ah, sí, aquí la...
4: Xbox Ah, sí, el error
2: Sí, también Xbox mostró una cosita que es como una pantallita para jugar remoto, pero no decía nada, o sea, nada más venía como una imagen, no decía información sobre ella, pero pues como todos andan copiándose entre todos, siempre pues yo creo que ahorita sacan luego el suyo, ¿no? El propio. Es, es que, <ríe> no es,
1: es menos insisto,
0: esperarse. Insisto, o sea, tiene, no tiene nada de sentido porque tanto Xbox como Playstation los puedes jugar en el celular. O sea, entonces es, con Playstation tenemos la aplicación de Remote Play que es una aplicación que es directamente de, de ellos, es oficial y por parte de Xbox tenemos lo que es el Cloud Gaming, entonces en ambos casos no es necesario tener otra pantalla, ni mucho menos o sea, entonces no, no, no entiendo cuál es el afán de querer sacar estos sistemas de, para, no sé, poder ir al, a la sala o poder ir al baño o en tu casa a jugar o sea, no, no, no tiene sentido para mí.
2: ¿No más para decir que están haciendo algo.
0: Y
4: a huevo, ¿no? Compañía.
0: sé.
1: Uh
0: -huh. pues, eh. Muy bien. Eh, bueno, en otras noticias tenemos nueva. nuevos sets que van a salir para Magic the Gathering. Entre ellos. El... Ya viene siendo noviembre, ya prácticamente en dos meses. Sale lo que es el. Lost Caverns of Ixalan... O las cavernas perdidas de Ixalan... Okay. Que es, es un set de Magic... Que ya habíamos tenido antes... Me parece que es del 2015 o 2017... No recuerdo... En donde era... Pues más que nada este... Temática... De dinosaurios y todo esto... no Más como feral... Dentro de este set... Eh, de, de Magic... También vamos a tener una colaboración de Universes Beyond, el, que ya hemos venido hablando de ellos, ya pues ha tenido la Warhammer, pronto vamos a tener Doctor Who, todo esto, ¿no? Eh, vamos a tener ahora, junto con este set de, de Ixalan, vamos a tener lo que es Jurassic Park.
1: Oh, nice. Oh, <risa>
0: nice. <risa> <risa> sí, entonces,
1: eh,
0: Simon, sí, de hecho hasta hay uno que es el el Doctor Ian Malcolm, y no, es, está bien
2: largas, güey. Lo vi, sí. está bien raro. Es
0: es está bien raro verdad.
2: porque literal es su foto, o sea, del actor.
1: O sea, <ríe> sí, bueno, sí
0: es pintado. un Sí, eh, eh, Está suave, está suave. Entonces, pues, a mí me gustó, me gustó mucho ese set. No, no tengo ninguna carta de ellos, pero siempre he Hasta querido ahora. hacer mi deck alrededor de, de dinosaurios. Eh, entonces, pues, ya, o sea, ahorita que va a volver a salir, es más que sumamente importante, que ahora sí cree mi deck de, 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 alrededor de dinosaurios y pues voy a estar claro. ahí utilizando
3: ¿Harías básicamente un deck
0: um,
3: verde? Un dinodeck
0: es, ¿Sería verde, verde blanco? Verde, verde rojo
3: Oh, dude, eso Pero sí.
0: me interesa <risa> <risa> Sí eh, también, también anunciaron más, más colaboraciones, podríamos decirlo eh, otra fue, van a expandir lo que es el set que ya tuvimos del Señor de los Anillos Otro de Universes Beyond que tuvimos hace poco Lo van a expandir con nuevas cartas Y eh, pues nuevos como escenarios No sé si recuerdan por ahí que había un, varias cartas que eran completamente arte Y podías juntarlas y ibas a tener así como que el, el, la batalla de Pelennor en, Juntando todas estas cartas eh, pues ahora van a sacar estos, estos otros sets que ya van a tener las cartas de escenario, pero son solamente seis cartas por cada uno. Entonces los, los varios sets que van a tener eh, son, van a traer estas seis cartas referentes a ese escenario y tres set boosters y seis cartas de arte. ¿sí? Entonces, los, los, los sets que van a estar saliendo, uno es el vuelo del, del rey brujo. Light of the Witch King. Eh, otro va a ser Aragorn en Helm's Deep. Otro es el poder de Galadriel. Y también vamos a tener Gandalf en los campos de Pelennor. Entonces si están interesados también en, en expandir, ¿no? sabía más su, sus cartas de, de Magic. O si quieren realmente tener pues estas, estos escenarios como tal. Pues, tal cual los van a estar vendiendo. Ya están disponibles a la venta, de hecho. Eh, me parece que es directamente el pre-order, no es tanto que ya los vayan a recibir. Y, por último, también pusieron todavía otro, otra colaboración más, que de hecho es la segunda ocasión en la que tenemos esta colaboración. Es Ponies the Galloping. Vas a tener un, un, nuevas cartas. Veo, eh, lo que es. es My Little Pony.
1: ¡Oh,
3: dude!
0: <ríe> sí.
3: ¿Pero esto es en forma de Secret Lair o cómo va Sí, a ser? es un ah, Secret
0: Lair es. que trae cinco cartas. Eh, estas cartas están, de hecho ya están a la venta en la página de Magic. Eh, están desde el lunes antepasado, <ríe> lo que fue el 18 de septiembre. Y pues bueno, estas cartas, perdón, son cuatro cartas. Estas cuatro cartas pues ya hacen, cierran como que el el set completo pudiéramos decirlo de lo que fue My Little Pony porque en 2019 también habían sacado un, un Secret Lair de, justo de esto de, de, de My Little Pony en donde tenían tres cartas no, lo que viene siendo una que se llama Rarity Nightmare Moon y Princess Twilight Sparkle lo interesante de esto es de que la, la, carta, la carta de Princess Twilight Sparkle Dice que cuando controlas eh, cinco cartas diferentes, que ahorita las voy a mencionar, todos ganan el juego. ¿sí? ¿Qué? todos. Las cartas que mencionaba eh, Princess es como Planet Exodia, Parker, pero todos ganan. ¡Ándale! Pues, friendship is magic. ¡Yay! Entonces, eh, pues tenían esta carta, sin embargo, no había manera como que de ganar el juego porque todavía no existían las que te pedía las de Twilight Sparkle. Entonces, por eso que es que ya ah, está... Pueden los ponis, ¿no? Ajá. Entonces dice, la carta dice, <risa> si controlas a Pinkie Pie, Fluttershy, Applejack, Rainbow Dash y la carta de Rarity que ya había salido en ese set anteriormente, todos ganan uh -huh. el juego. Y pues obviamente las nuevas cartas son estos cuatro ponis, ¿no? Que ya mencioné, Pinkie I'm Pie, on. Fluttershy, Applejack <risa> y Rainbow Dash. Entonces, este, tanto el set que salió en 2019 como este set fueron para caridad, eh, son directamente para la caridad Extra Life de niños, Extra Life Children's Charity, y Children's Miracle Network. Entonces son para esos dos. ¡Ale! En esta ocasión, eh, ma eh, Magic, o Hasbro en este caso, está diciendo que el 50% de todas las ganancias que se den por este Secret Lair, van a ir directamente de nuevo a estas caridades. Entonces sí. Eh, también como dato, pues Wizards of the Coast ha ayudado a, a... ¿por qué? Porque <ríe> ha ayudado a. Al menos a... no van
2: saliendo con sus mamás. Los... No sé si este año sí. hace rato. ¿sabes?
4: Sí, lo que montaron a los
2: Pinkertons Sí,
0: sí, sí. Ah, <ríe> ¿Es cierto? <ríe> sí, no se los eh, Bueno, eh, nada más como dato, Wizards of the Coast ha ayudado a recaudar alrededor de 5 millones de dólares para lo que es el Children's Miracle Network. Yeah. Entonces, sí.
2: Ok, igual me cae mal. <risas>
0: Entonces, pues sí, si sí están esperando tanto Jurassic Park como más cartas del Señor de los Anillos, como My Little Pony, pues aquí está. Tienen ya más, más de donde elegir para sus decks de Magic.
2: Oye, yo pensé que eran más, o sea, ya ahorita que lo explicaste, porque yo los vi y dije, no mames, ya voy a jugar Magic the Catherine, este, <risa> pero ya ahorita que lo explicaste y dijiste que nada más son como cinco o seis cartas. Y no, que es que... O sí. sea, sí,
0: si son 5 o 6 cartas, no son 4 de este año, pero siete total el set completo. Pero toma en cuenta
3: que puedes jugar cuatro copias de cada una. Entonces estamos Ah, ok, de no de... tengo
2: lo más ni media de que juega
3: esta madre. Entonces. Sí, esos son, son, son. Si vas a jugar un commander, vamos a decir que ese es el 25% de tu baraja. Y ah, en pero en commander puedes...
0: no puedes co no puedes repetir cartas.
3: Ah, fuck, sí es cierto. Ajá. Ok. Bueno, entonces en, no sé, pionero ¿Qué o qué avanzado, dice? no sé. O sea, pero sí debe, debe haber un formato para ti, <risa> <risa>
2: Sí, yo pues yo nada más quiero que saquen más ponis y yo, entonces ya sí juego. Bueno,
0: ¿Hay ¿algún deck de Mirel Pony con gatitos y eh, ángeles? Sí, con gatitos.
3: Pues sí, güey, sí, el deck de ángeles sí está chido. Bueno, a mí sí me gusta, pero es más sí, por la mecánica bonitas, que por sí. los. Por los, ajá, por el
0: arte. Sí, de que más te quitan vida. Lo,
3: wey. Sí, que hacen lifelink y luego también, pues haciendo blanco, también eh, puede ser rojo y también hacen spam. Eh, es un desmadre. Bueno, bueno, a mí me gusta.
4: Ah, querido Magic, nunca deja de sorprender En otras noticias Una noticia buena, sorprendente como Siempre Los indies siempre salvando el mundo Del, del mundo del, del developer los, los, los developers De Terraria, Relogic Donaron uh -huh. 100 mil dólares A dos este, Motores Para desarrollo de videojuegos en vista de que, pues, las mamadas <risa> Unity, pues <¿De> Unity? dijo. <risa> ¿No? Sí. En vista de que, pues, estas mamadas, pues, pues, ¿saben qué? Pues aquí están estas dos opciones, que nosotros este, les damos el soporte. Le vamos a donar 100 mil dólares a cada uno de estos dos motores. Y además le vamos a dar mil dólares mensuales para su mantenimiento. No, no, no. Estos dos motores no, 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 no. son Godot y FNA. Y al parecer okay. Godot, sí está. Pues está quiero, no sé ¿Está got? si está God. Si está God, sí, Godot, sí. Que pues bueno, yo sí lo veo como está está este está, son prometedores. Sea? Ándale, gracias. Está, está, está <ríe> se ve prometedor. Sí, <ríe> exacto, precisamente. Pues okay. sí, yo
2: creo pues también, o sea, los eh, Relogic tiene que saber eso, o sea, de que saben que ellos sí. ellos se ven prometedores y por eso les están por eso les están invirtiendo en darles ese
0: dinero. Sí, sí, no me es. imagino que nomás fue como que dame dos nombres al azar y órale. Sí,
2: a ver, ¿quién le damos ¿Eh? ¿Tú, este tú? dinero?
0: <risa> ¿Tenemos tanto dinero? Sí, voy sí. a pensar en letras y tú me dices ¿cuánto para cayeron en la G y en la F?
2: Sí, pero...
3: Ándale. Sí, pero... A, ve basta.
4: Ahora <risa> 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 right, es que hay Unity voy.
2: <risa> o sea, pero sí, esto fue, o sea, fue parte de otra de, sus, de los muchos statements que sacaron o sea, muchos developers contra Unity y o sea ellos claramente decían o sea las cosas que están haciendo Unity están muy feas van contra del mercado y todos nosotros en lo que creemos y así y pues por eso vamos a donar este dinero a estos otros este Autores. Autores.
1: me acuerdo
3: no, me acuerdo, no, no, no recuerdo qué de estudio eh, pero me acuerdo que pusieron hacer o sea, su comunicado Hacia el final, ese, ese es el primer comunicado oficial que hacemos. Qué tan jodidas es la la están las cosas. Es, es la Dije, no mames, güey, qué culero. Sea, qué tan jodidas podrían estar
0: las cosas. Sí, ¿no? y, sí.
2: Pues ya Unity nos dijo que de todas maneras va a seguir jodido, así que, pues, mm, veremos. Pero nomás es. por tres y...
0: opciones. Sí, Pero no más poquito.
2: poquito. Aquí, hay, pues, sí, aquí hay otras opciones. Igual sigue existiendo Unreal. Y pues aquí está Godot es. y FNA. Ajá. ¿Ah? Ver, sí, y bueno, otra noticia es: eh, todavía está, bueno, todavía se sigue hablando un poco de Starfield. Yeah, eh, yeah. Sí, la verdad es que siguen mezcladas las opiniones. No es excelente, pero tampoco es malo. Es lo que muchas personas esperan de un juego de Bethesda. O sea, porque
0: ya yeah, están acostumbrados.
2: Right. Está, ajá, perdón, es que me estaba bajando. este Están sí, totalmente acostumbrados a lo que es, o sea, la forma en la que Bethesda hace sus juegos. O sea, no es como Bethesda, que... Sí. Exactamente, no es como que cambien muchas cosas o... No por es que no innoven, pero o sea, sí tienen una... Ay, como una cajita para hacer sus pequeña, juegos. muy que, una Sí, ca una pequeña. cajita. El punto es que... Starfield, bueno pues ya ven que tienen ahí rankings y scores en, y rangos en muchas páginas Metacritic, etcétera, en Steam uh, sí, en ¿no? Steam todos este pues puedes este, darle tu calificación al juego y todo eh, pero resulta que el ranking en Steam de Starfield se encuentra por debajo del Fallout 76
1: ¡Madre
4: mía! <risa> okay, eso, eso, sí sí, sí. ¡Eso está muy
2: está
4: muy chabrón!
2: Es por poco. Es por poco. Aún no,
4: así, no, no me
3: Puede ser por uno, puede ser por 300. Puede estar <risa> debajo de algo tan ruin.
1: Tan <risa> yes.
2: El Starfield tiene un 71.72%. Y el Fallout 76 Tiene un 71.76% Es una diferencia de .04 ¿Sí? De porcentaje O sea, están igual Pero está por debajo del Fallout 76 Y no tengo el porcentaje de este otro Pero solo hay O sea, de estos juegos de Bethesda Solo hay un juego por debajo de estos Que es el Fallout 4 VR
0: no, entonces están los tres puntitos.
2: Sí. Entonces ustedes dirán, pues, ¿qué está tan gacho? ¿Qué, Tiene 70%, ¿sí? 71%. Pero para estar debajo, Falo 76, que es como que mucho. creo que el peor juego de Bethesda, <risa> dice mucho, pero también eh, se dio una explicación ahí que decían, muy bien, estos son los números, pero también hay que ver lo que es como lo mencionan que el elefante en el cuarto que es por el performance que tiene el juego en pc eh,
4: lo dudo <ríe>
2: dicen que es por eso o sea y también daban el ejemplo de por ejemplo del jedi survivor
4: Sí. Ah, ¿El nuevo sí, salió? Ya, sí, ya me acuerdo es que, de decir, no, no pueden compararlo con Pérrate, Es que podrás decir
2: que el juego está excelente El Jedi Survivor y todo eso Pero cuando salió en PC, estaba bien culerísimo que ni corría, no podías hacer nada Y todo Perfecto. eso Entonces, por eso tiene este Ranking ahorita, el Starfield Porque no está corriendo No está bien optimizado bien, No está bien, exactamente nah, No bien optimizado. Madre. <ríe> Entonces, eso es lo que Principalmente le baja mucho El ranking a los juegos en Steam no porque sean malos ni nada, sino porque no pueden correr los... No pueden porque no están, jugar. Simón, están injugables, exactamente. Entonces, pues, habrá que ver si este ranking sube después. O pues, quién sabe. <risa> y bueno, ah. les cuento una última también que tiene que ver con... Bueno, con servidores y performance y todo eso. Eh, ya salió lo que es Payday 3.
4: Sí. Manda,
2: me parece, salió Payday 3. Que pues no, prácticamente pasaron. es lo mismo de si les gustan los juegos de atracos y atracos. heists y todo esto. Eh, es lo mismo que el 2, o sea, pero... Pero con un 3. <ríe> sí, pero este tiene un 3. Eh, el problema es que salió con un... Salió y era injugable porque los servidores simplemente no servían. Y ustedes dirán, pues de qué sirven los servidores. Eh, lamentable el juego. Lamentablemente el juego... Es de siempre online. Always online. Mm. A pesar de que. sí es juego como servicio. A pesar de que tenga. Eh, single player y todo eso. Y pues la gente. No, simplemente no podía jugar el juego. Por 48 horas. Estuvo injugable el juego. <risa> Desde que salió así salió. Y no se podía jugar. <risa> <risa>
1: ah claro.
2: sí. Y pues sí. Eso, ya, yeah, eso es toda la noticia de Payday 3. Eh, me parece wow. que ya lo arreglaron, Damn todavía me... está, sí, todavía está un poquito eh, con topecitos, pero, pues, tiene que mejorar eventualmente, ¿no? Supongo. <risas> claro que...
3: claro. Digo,
2: si quieren seguir vendiendo y ganando dinero, pues, tienen que arreglarlo, o sea, si no, pues, no.
3: Eventualmente, ¿no? Pero, eh, en fin, bueno... Eh, vamos a terminar con una pequeña noticia No triste, algo un poco Pero sorprendente más que nada Esto No lo vio llegar nadie eh, Me da un poco de vibras, Como cuando se anunció Que Kojima ya no iba a formar parte De, de, de Konami no. eh, Porque Platinum Games A través de sus redes sociales Principalmente yo lo vi en Twitter Así recién tuiteado Bueno, en X, disculpen eh, ah, pues, haciendo, sí, a la recién exeado, pues un, un comunicado en el cual este, dice, lamentamos anunciar que Hideki Camilla estará dejando Platinum Games en octubre 12 del 2023. Estamos en verdad agradecidos por sus ideas creativas, liderazgo y contribución al crecimiento de Platinum Games desde el inicio hasta este mismo día. Creemos que él continuará eh, teniendo éxito en sus eh, pues, siguientes labores, eh, sus labores futuras como creador de juegos. Y estamos esperando eh, que pues, la industria del de juego crezca a un lugar mejor con él en él. Le deseamos lo mejor para el futuro. Y no pasan ni cinco minutos y Hideki Kainilla. Pues lo confirma, siendo como fue anunciado en la cuenta de Platinum Games, estaré dejando Platinum Games en octubre 12 de 2023. Esto viene después de bastante consideración basada en mis propias creencias y no fue de ninguna manera una decisión fácil de tomar. Aún así, siento que esta decisión es para lo mejor. Continuaré eh, creando a través de mi forma de Hideki Camilla y espero que ustedes sigan con los ojos bien puestos entonces no sabemos qué pasó no sabemos qué pasará eh, pero pues por mientras Camilla uh, pues, pues se vuelve a gente libre y sí, bueno yo, yo sí lo considero del panteón de desarrolladores así como lo es este Hideo Kojima, si sí lo considero de ese calibre una persona así de influyente para quienes a lo mejor no conozcan de él o no, no o se les suene, les suene familiar el, el nombre pues fue el creador de Bayonetta y también pues, eh, antes de que estuviera en Platinum Games que fue una empresa de, que él fundó, estuvo trabajando en eh, Capcom y él fue el responsable de juegos tan importantes como fueron el Devil May Cry Beautiful Joe, Camille, entonces eh, sí es, es una persona que definitivamente va a dejar su huella, no importa en dónde esté, así es que pues veamos qué de para el futuro ok mm
0: -hmm.
2: Lame, lamentable pero pasa que pasa. Exacto.
4: bueno,
0: Mira, bueno es que
2: jugó... su, su legado pues, está ahí
0: no sí. jugó absolutamente <ríe> de ninguna de las cosas que dijiste pero. No, no jugaste el Metal Gear Rising? Okami. Pero no sabía que lo he hecho. Ah, en... no he en la neta. No. Fíjate que no. Jugué. Jugué Primero <el> primer nivel, <ríe> güey. Córtalas y... para siempre. <ríe> ¿Por no haber jugado Okami o por no haber jugado Metal Gear Rising? No, no, Metal Gear. Acte. Ah, okay. <ríe>
1: no. <contado> dos veces. <ríe>
0: Sí, no les digo, jugué el primer juego, el primer nivel, perdón, no se me hizo algo tan wow. Eh, uh, okay. Era muy demasiado rápido para, para mí, no sé. Eh, simplemente dije, no, no, ya sí, no. No, no es lo mío. No
2: te llamó y lo dejaste.
1: Sí. Pero mm, bueno.
0: bueno. Está bien, está bien. Muy bien, entonces. Habiendo terminado con lo que son las noticias, pasaremos a lo que es el nivel principal. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. La galaxia se encuentra al borde de la oscuridad total. El malvado imperio galáctico ha derrocado a la vieja república y ahora tiene innumerables mundos en sus garras a través del miedo. Los caballeros Jedi han sido destruidos Solo unos cuantos han logrado escapar de las fuerzas imperiales, desapareciendo y escondiéndose a través de la galaxia. Los espías del emperador han localizado a un caballero Jedi en el planeta de los Wookiees, Keshik. El Sith Lord Darth Vader ha sido enviado para destruirlo. Esta es la icónica frase seguida por ese texto que nos da un trasfondo de qué trata o a dónde nos quiere llevar, sea una película o algún videojuego, en este caso, de Star Wars. ¿Okay? Entonces, eh, pues prácticamente esto es con lo que empieza el juego The Force Unleashed, que para quien no lo jugó, pues es un juego que salió por allá del 2000... ¿Qué será? ¿2007? ¿2008, me parece? Eh,
1: 2008, recuerdo, creo.
0: Recuerdo haberlo jugado en el, en el Wii. Para mí era de los mejores juegos De hecho lo tengo en, el, en, en Steam Tanto el 1 como el 2 Me parece que esos me, lo, me los regalaste tú o sea, ¿sí? ¿Neta? Sí, uno, uno de esos dos o los dos me los regalaste tú en Steam
3: Sí, tuvo que haber sido a lo mejor una navidad O sino cuando estaban los Humble Bundles de Star Wars uh -huh. este, Hubo una vez, compré uno y pues sí me quedé con todos los juegos Y lo compré un segundo porque ese Humble Bundle Tenía un juego y que no tenías. <risa> y dije, pues regalo a los demás. Entonces a lo mejor le, te, sí te tocó. No, no sí. me acuerdo. Tuve que decir uno de esos dos eventos.
0: Sí, no, neta, esa, juegazos los dos. O sea, neta, me encantan un chorro. Luego los jugué en el Wii. El 2 lo jugué, creo que en el Xbox. Eh, sí, creo que me lo prestaron para el. Para el Xbox. Y, y pues ahora, ¿no? Ya en Steam que ahí los tengo, que no los no he vuelto a jugar el 2, eh, de hecho ahí tengo, tengo el 1 a, a medias, entonces los tengo que jugar otra vez. <ríe> pero sí, volviendo, eh, lo que es el, nomás así como un dato curioso, lo que es el, el, el texto que, que corre al principio de lo que es Star Wars, George Lucas se inspiró en los que fueron los opening crawls para la película de Flash Gordon y Buck Rogers. Nunca las he visto esas películas, pero oh. sí, se, se inspiró en el universo. Nuestra aventura comienza en la órbita del planeta Kashyyyk, en donde una nave de carga desciende de un destructor estelar hacia el planeta. Esta nave baja nada más y nada menos que Darth Vader, nuestro Sith Lord más edgy. Mm. Papi <ríe> Vader en cuanto baja, literal, empieza a asesinar wookies a diestra y yeah. siniestra, avanzando por el pueblo en busca del caballero Jedi, Kento Mark. Y sí, cuando lo encuentra, es literal el primer jefe que, que tienes en el juego, pero pues es más como un muñeco de trapos contra una máquina asesina. Ya cuando lo <risa> tiene a punto de morir, Vader lo agarra con la fuerza del cuello, ...y lo arrastra por el área donde pelearon... ...luego le hace un Kamehameha... ...lo avienta con la fuerza... ...y cae dentro de la casa... ...donde, donde vivía este, este Jedi... ¿no? ...empieza a ahorcar, ...se detiene y antes de matarlo... ...empieza un diálogo... ¿no? ...Vader reempieza... ¿no? ...siento a alguien más poderoso en la fuerza cerca... ...¿dónde está tu maestro?
3: El lado oscuro ha nublado tu mente... ...asesinaste a mi maestro hace años...
0: Entonces, compartirá su destino. Y justo cuando está a punto de dar el golpe final, el sable de Vader escapa de sus manos y caen en las manos de un niño detrás de él. Vader dice, ¿Un hijo?
1: Hey. ¡Corre! Y ¿Qué? le
0: truenan <ríe> truena <en> su cuellito. <ríe> en eso, entran Choc tropas Yannick. sin. <ríe> sí... En eso, entran tropas imperiales a la casa, y en cuanto proceden a, a dispararle al niño, Vader lo defiende y asesina a las tropas, y le dice que vaya con él, más tropas vendrán pronto. Aquí, esta parte yo la veo más como uno, vamos a gaslightear al morro para que piense que lo salvé, y dos, <risa> Vader no quiere que nadie se entere que este niño existe. ¿Tiene sentido? Uh -huh. Pero, que no acaba... Pero que no,
2: el niño acababa de ver cómo mataban
1: a, a su papá? Es un niño, pendejo, <risa> bueno,
0: y... ajá, o sea, lo mejor y fue alguien más. O sea, ¿Cómo va a saber <risa> que el niño le recor... le quebró el cuello? No, así... Lo tenía por la fuerza, entonces, no sé.
1: <risa>
0: okay. bueno, pues, entonces, ustedes se preguntarán, ¿Pero Carlos, ¿quién es este morrillo? Este güey es nuestro prota y futuro aprendiz de Darth Vader. Galen Marek, también conocido como Starkiller, así Ay. es, como la Death Star oh. planetaria que vemos en las secuelas de la Primera Orden, la base Starkiller fue prácticamente el, el, el nombre, y no estoy seguro, pero casi creo que antes de que fuera, en, en la saga original, antes de que fuera Luke Skywalker, se iba a Star Killer.
2: Así es, es. lo que yo iba a mencionar. Sí. Todos aquí, o sea, que seamos de Star Wars, sabemos eso. <risa> ¿Sí? <risa> sí, claro. <Actually. risa> sí,
1: claro.
0: Entonces sí, que cada iteración que pueden lo, lo retoman. Desafortunadamente, el, el personaje como tal de lo que vamos, vamos a hablar, creo que me pasó a mencionarlo, no es canon aún. Esperemos que eventualmente Disney... <risa> Retome un poco uh, esta historia y lo haga Canon porque es, es está hermoso este güey. O sea, no está, está chingo había, había, gente,
3: había gente que se estaba haciendo esperanzas de que este Jarrock, el que se. O, ¿cómo, no, ¿cómo se llama? Ah, Marrok. Mar sí, Marrock, el que sale aquí en Cieleón de azoca iba a ser Galen Mike. Y no, sí, sí, ya Star Killer va a ser Canon y la chingada y pero.
0: <risa> sí, no. O sea. Eh, eh, quizá en un futuro, esperemos y si no, pues bueno, igual tenemos la pues la historia que queda dentro de los videojuegos, que les digo, si no se han dado el tiempo, juéguenlos eh, escuchen esta historia para que se enamoren del personaje como tal.
3: yo voy a ir a diferir poquito contigo, yo oh. prefiero que o sea, que a Mara Jade la vuelvan canon y si eso me implica sacrificar el, la canonización de Galen Mark Soviets, la neta, güey. Yo prefiero
2: a Jane mil veces. La no Canonización suena cuando hacen, los hacen santos. santos. <risa> sí, por...
0: <risa> Santa Mara, jade Está. Bueno, entonces tenemos un timeskip en donde Vader ya tiene a Marek como su aprendiz o star killer y donde le dice que su entrenamiento está casi por terminar. Y es donde se le encomienda su primer misión: matar a un Jedi de nombre Ram Kota y traerle a Vader su sable de luz. Claro que le pide que mate tanto a aliados de Kota como a los imperiales. Esto porque no quiere que el emperador sepa que tiene un aprendiz. es para también nuevamente los que no sepan de Star Wars, eh, existe lo que es la regla de dos: Rule of Two, en donde se supone que los Sith solamente puede haber dos en toda la galaxia lo que es el maestro y el aprendiz. Una vez que el aprendiz oh. tiene todas las enseñanzas del maestro y ya es lo, su lo suficientemente poderoso para, para ascender a maestro, tiene que matar a su maestro y luego conseguir un aprendiz. O conseguir el aprendiz y lo mata al maestro, ¿no? Normalmente eso es lo que vemos. Entonces, eh, pues aquí está, está esto. Tenemos a lo que es eh, Sidious y, y Darth Vader, ¿no? Entonces, Vader quiere a Starkiller para poder quitar a Sidious y que ahora sean ellos dos el maestro y el aprendiz. Eso es ahí, poquito de contexto, ¿no? Uh, es aquí donde también conocemos al, al droide personal de Starkiller, Proxy. Es un droide de entrenamiento que es capaz de camuflarse holográficamente. Y también nos presentan al piloto, quien estará llevando a Starkiller a las diferentes misiones, Juno Eclipse. Una estudiante, eh, perdón, es la estudiante más joven aceptada en la Academia Imperial. Y es un piloto de combate decorado Con más de 100 misiones de combate
3: Con decorada, órale Que chingote
0: Volviendo a la misión eh, Galen tiene que ir al planeta Narchada para matar La a ciudad vertical,
3: güey, qué hermoso
0: sí.
3: <risa> Wey eso Es otro eso que quisiera Que fuera canon y no lo es
0: Sí. Bueno, Ramcota. Es un general Jedi que peleó en las guerras de los clones, era un genio militar que creía que los clones no estaban capacitados lo suficiente para ir a la guerra, y por tanto usó su propia milicia. Cuando sucede la orden 66, este güey se desaparece e incluso aparece en los registros imperiales como muerto. ¡Falamar! Mar. Entonces a este güey le funcionó del todo Que tuviera su propia milicia porque pues pasa la Orden 66 no, no está en peligro, no lo matan Y simplemente desaparece ¿Qué otra vez contexto? No, no sé si sepan <risa> La Orden 66 Es la orden que da eh, Palpatino Sidious a los clones Para asesinar a todos los Jedi Y considerarlos traidores a la república Y es cuando crea lo que es el imperio Ok
1: mm.
0: Al momento de llegar, Starkiller entra donde se encuentra Cota y su milicia y comienza a arrasar con todos. Mientras Cota está extasiado de que al final pudo llamar la atención de Vader porque estuvo atacando un chorro de, de puestos eh, militares eh, del Imperio, eh, pues ya, ¿no? Dice, ah, por fin, güey, ya te saqué de, de tu escondite. Durante la pelea, Cota se da cuenta que este güey. Ya, ya una vez que llega Star Killer, pues ya dice, ah cabrón, es este güey, v quiero estoy atacando un chingo de lugares de, de Vader y resulta que que Ch Vader me mandó un niño, un mocoso. Pero ya en la pelea, Kota se da cuenta que este güey es más fuerte de lo que parece. Y decide tirar el puesto de comando de la nave donde se encontraban peleando. Tirando, tirando en órbita lo, a, a Narchada, lo que es la, la plataforma donde están ellos peleando. Entonces, ya cuando Star, eh, empiezan a pelear, Starkiller está a punto de matarlo. Kota le revela que puede percibir su futuro y que sabe que Vader no será su único maestro. Percibe que su futuro es él, o sea, Kota. Y cuando está teniendo como que esta visión, Kota se queda así como en... No como en un trance. Pero se ve como más calmado. Mientras que Starkiller está así. Literal tiene el, tiene el sable de luz en su cara. Y Kota nomás está como que bloqueándolo con el suyo. Entonces este güey tiene dos sables de luz prácticamente en la cara. Starkiller como que se encabrona. Y le quema la cara con el sable. Y lo, y ti, lo tira de, de, de la plataforma donde estaban cayendo. Hacia... Hacia el planeta Obviamente Cota muere, ¿no? Y mi compa Se lleva el sable De Cota A con Vader Y digo no. Se muere entre comillas Oye La siguiente misión Es ir a matar A otro Jedi Los espías de Vader Dieron con un Jedi De nombre Kazan Paratus Y le dice Que no espera Que sobreviva Pero que si logra matarlo y sobrevivir, estará un paso más cerca de su destino, el emperador o oh, Darcydios. Starkiller llega a Raxus Prime, es un planeta basura donde al parecer todos los droides van a morir. Starkiller se tiene que abrir paso por entre todo el basurero en naves que hay, mientras pelea contra chatarreros y droides que hay para llegar al corazón de lo que es una réplica del templo jedi que vemos en Coruscant los droides que vemos están siendo controlados con la fuerza y eventualmente llegan, llega como con un mini jefe que es un golem hecho de basura reconstruido con la fuerza una vez que termina de abrirse paso y llega a lo que es el templo jedi que les digo está como reconstruido con basura y es una réplica del que está en Coruscant. Una vez que llega al templo encuentra a Kasdan, que viene siendo un alina es una especie en, en Star Wars que si lo quieren ver de una forma es como un reptoide pequeño pero el pedo con... sí es un reptiliano pero chico un
2: reptiliano pequeño es que el reptoide es uno muy
1: extraño sí
0: <risa> un reptoide es un humanoide rep rept... Reptil. <risa> reptil. <risa> ok. Entonces, imagínense que es un, un reptilito así pequeño, un metro así mucho. Pero a este güey, pónganle cuatro extremidades eh, met metálicas, como robóticas en la espalda, como si fuera un gribus. Y tendría un sable de luz doble. Ese güey okay. es Casdan para durante su pelea, Kazdan utiliza la fuerza para armar más golems de basura con, con la fuerza para que peleen por él. Starkiller, igual aún con esto, logra matarlo aventándole una turbina de una nave en la cara y estrellándolo en el suelo con ella. El pedo es que cuando va con Vader a decirle que ya está listo para ir contra el emperador, Vader le dice que en él, que aún hay shamba. Tiene que ir por un último maestro Jedi. Uno que sí conocemos y que es parte del Consejo Jedi. Shaq T.
2: Ah, ¡No! ¡Ella sale ahí!
0: ¡Yep! ¡Fuck,
3: güey! Ah, <risa> sí, no, no, ese no me lo sabía. Sí, ¿no?
1: Es, ah, es, es
2: como de los, bueno, de los primeros... Si no es que el primer personaje que sale en un juego... ¿Salió primero en el primer juego o primero salió Clone Wars?
3: Salió Clone Wars primero, salió en, la, eh, salió en la segunda porque ya habían en el ataque de los clones, porque ya había eh, figuras de acción de ella yo sí la Ok, conocí. Pero, no, pero no se no menciona en realidad no, sea, sale en la ahí
2: en atrás, película salió. 2 no se menciona, Simon
3: sale, tan, o sea, sale ah, igual sí. de relevante que Kit Fisto por ejemplo
0: Simon. Sí, ah, sí. que nomás tienen ah, ahí 5 segundos de screenplay
3: lo que me da risa
0: con Shakti
3: es que eh, hay una escena eliminada del episodio 3 en la cual obi Wan y, y Anakin cuando van al crucero separatista para rescatar a Palpatine ellos ven como Grievous mata a Shakti entonces como eso fue una escena eliminada por eso tenemos oh. o tuvimos esta oportunidad de ver a Shakti en otro lugar
0: Ah, ok, okay. Oh, mm, interesante
2: No manches
0: <ríe> Bueno, Shakti es, es una togruta Que viene siendo la, raza, la misma raza de, de Azokatano Sí, está como Tiene como unos picos en la cabeza Y sí, Tentáculos. Sí, Naranja con piquitos Lecuso
4: le le que la quieras <ríe> <ríe>
0: <risa> Vader le dice que para matarla Tiene que utilizar el potencial completo Del lado oscuro de la fuerza Star killer llega a Felucia Donde es confrontado por los nativos felucianos Que estos güeyes, los felucianos que vemos en el juego No son los que vemos en el canon actual es más en conflicto, ¿no? En el canon actual los vemos en la serie de Clone Wars, que son más como unos granjeros así como que timidillos. Y aquí no, aquí sí son unos güeyes así bien pichis, grandotes, que tienen como... Imagínense que tienen la cara como si fuera un cráneo derritiéndose. Están bien feos, no. así pero feos. Lo,
2: ¿Los felusianos son los que eran como... que parecían como changuitos?
0: Eh... Oh. No, son los que sí, están que
1: eran...
0: Sí, son unos de unas granjas que. Como de, de hecho, no me acuerdo si salen en la segunda temporada, que es cuando pelean contra como unos mercenarios. Que tienen unos mercenarios ah, yeah. sí, y sí, están contra los piratas.
2: Sí, 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 ya me acordé. Sí, que ¿No son tienes? granjeros
0: y entrenan a pelear contra los piratas. Sí, y son como unas tortugas, pero sin caparazón.
2: Sí, más o menos. <risa>
0: ah, ya sé cuáles son. Sí, ya. Yeah. Entonces, bueno, los felucianos del juego son naturalmente adeptos a la fuerza y están coludidos con Shakti, quien está encaminando a Starkiller hacia una trampa. Mientras que también vemos que Shakti tiene un aprendiz, a la cual manda al otro lado del planeta a esperar a que ella vuelva con... a que se junten, ¿no? O sea, una vez es que ya termine Shakti con Starkiller. Eh, aquí también, en este nivel No sé si recuerdan en Halo El nivel de la biblioteca Donde Master Chief uh. tiene que atravesar una estructura entera Mientras es atacado por todo el flot.
1: Uh
0: Haz -huh. de cuenta que Aquí pasa lo mismo Galen tiene que pelear contra hordas de felucianos Mientras sube por dentro Un hongo gigante Al momento en que <risa> sube Debe pelear contra un Rancor de la jungla Que es prácticamente otro mini jefe eh, también dentro del, del mismo nivel hay una parte en donde puedes pelear contra tres Rancors con, eh, juntos. ¿Puedes? ¿O sea, es ¿Puedes? opcional?
2: ¿Tienes que pelear? Sí. No, es, ah.
0: es, es opcional, pero es altamente pero recomendado si quieres los Hashimets. Ah. ah, ok. Oh, yeah, vale. well, well, well. Sí, hay, hay seis Rancors en total en todo el juego. Bueno, siete contando al Rancor Toro.
1: <risa> <risa>
0: <risa> que más adelante hablamos de Después de andar por todo Felucia, Starkiller llega al abismo antiguo, Ancient Abyss, que es un lugar de sacrificios desde tiempos inmemorables, que en realidad viene siendo un mega Sarlacc, como tal, es un mega sarlac. y neta, o sea, Starkiller cada vez muestra más y más lo mamado que está en la fuerza, ¿sí? Porque después de que el güey vence a Shakti, recordemos que es una maestra Jedi, que era parte del consejo, o sea, no es, no es cualquiera, es un güey mamoncísimo, o una güey, pues, la avienta dentro del Sarlac. y Shakti, antes de, o sea, ya cuando dices, cuando eh, Starkiller piensa que ya está muerta, Shakti renace entre los muertos por así decirlo la, la vemos así elevándose de, eh, parada en uno de los tentáculos del Sarlacc saliendo del de mismo y lo empieza a comandar con la fuerza para que pelee contra Starkiller entonces ahora estás peleando contra, contra un, un Mega Sarlacc que era lo ah, que me gustaba que también arranca. del juego porque el juego tiene mucho ya cuando los vences eh, literal la, lo, lo último es como una cinemática pero con ...con Quick Time Events... ...pues tienes que ir picándole los botones... ¿no? ...entonces se ve bien vergas... ...así como el güey empieza a esquivar... ...todos los, los tentáculos... ...empieza a treparse, los corta... ...y todo el rollo ¿no? hasta que llega con... ...con esta... ...con Chakti... ...y pues ya este... Ya ...está así de que bien harto porque no la puede matar... ...y le deja caer así... ...un Force Lightning que es... ...los rayitos que sacan de las manos... ...pero así masivo... Se lo echa a todo el mega Sarlacc Y a no, Shakti incluida power. sí eso está es Loquísimo <ríe> Antes de que Shakti muera Le dice a, a Killer que él tiene mucho potencial Y que está siendo gastado en, eh, Bajo el yugo de Vader Y este le dice Que jamás traicionaría a su maestro Shakti nomás le me dice Ay mi pendejo Y se tira dentro ¿Qué? del Sarlac. No me parece pendeja mejor me mato. No fue más como, un ay, si supieras, mijo. Entonces, ahora sí. Ya una vez que vuelva, eh, perdón, eh, Vader le pide que vuelva en chinga a su nave, a cumplir su destino, matar al emperador. Entonces ya, hasta en aquí le llega a la nave de Vader. Y en eso están platicando en la ventana y ven cómo llega la flotilla del emperador, así junto con él. Y acá hay que estar aquí le dice, se... pensé que íbamos a ir a cazarlo. Eh, le, le hablaste para que viniera aquí con nosotros, lo, lo, le seteaste una trampa. Eh, y a Vader nomás le dice que, que, no, güey, te siguieron. <ríe> Los espías ah. de, del emperador te siguieron, entonces que no mames. Entonces, pues aquí es donde les digo, la trama se engrosa. ¿What Dickens? Sí.
2: Son, es
4: extraño, pero sí. Sí, sí
0: eso no extraño. Sí, entonces no, mal, ya no, cuando, cuando Vader le dice esto, pues Sidious está entrando por la puerta. Y, oh, no mames, ¿quién lo hubiera pensado? Vader lo traiciona a ah, Starkiller. Ay, no. Lo, mientras no. El, el Starkiller está dándole la espalda, Vader lo atraviesa con su sable. Y Sidious le dice a Vader: No sabes tu lugar, güey. O lo matas o los destruyo a los dos.
1: O lo chingas ¿Oh? o me los chingo. Sí, sí. Ay, Dios.
0: Entonces acá Vader se queda un chingo pensando. Así que por un lado tiene a Sidious diciéndole este pedo. Y por el otro tiene a Starkiller gritándole así en el suelo. De que güey, si ¿sí lo podemos vencer juntos. Atravesado con un sable y el güey. Todos no, güey, si ¿sí lo podemos matar. Entonces, pues Vader decide chingarse a, a Galen. Uh, oh, bueno, Killer por completo para mostrarle lealtad a Sirius. Entonces ya le empieza a madrear, güey. Bueno, lo avienta por toda la nave donde están y eventualmente lo avienta por una de las ventanas del, de la nave hacia el espacio. Luego de pues, traerlo como trapo, ¿no? Por toda la nave.
1: <risa>
0: <risa> Después de esto, Killer es rescatado por droides fuera de la nave y llevado en secreto a, a la nave Empirical de Vader. Más que nada, esto se hace, esto fue para que si viera que sí estaba muerto, mientras que Vader podía seguir utilizándolo como su esclavo y aprendiz nuevamente de, eh, detrás en las sombras, ¿no?
2: No iba a saber. Simon.
0: sí. Man. sí. <risa> <risa> Entonces eh, pues aquí también es el y está todo enojado, Star Killer no amarrado hacia la mesa de operaciones y ah, oh, tú me mataste, y, pues le empieza a decir todo esto, le ¿no? dice, no, güey, o sea, es para que si Dios crea que estás, pedo, muerto. Wey,
2: era puro pedo, sorry. Somos sorry. compas,
0: güey, sigue siendo mi aprendiz, wey, o sea, eventualmente just, hey, le Vamos a matar. Hey, hey, bro. Eh.
1: Sí, güey, nomás De sí, chill, okay. chill. ¿Es? Sí,
3: es que era de chill, güey,
1: De <risa> 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 chill. Bro.
0: chill. Eh, Vader no está aquí en la nave como tal Sí, No sé si recuerdan a Proxy Lo que es el, el droide de personal de killer. Este güey pues, eh, puede formar como hologramas Entonces Muchas veces Vader le habla a través de Proxy se, se, Proxy se hace como que holograma a Vader Y ah. lo le habla y lo ya se lo quita Entonces okay. Y es donde nuevamente la trama se engrosa más. Mm. Vader, a través de Proxy, le dice que debe crear una distracción. Debe crear un ejército que se oponga a Sidious y con ello destruirlo. Pero para ello debe cortar todo lazo con su pasado. Debe de hacer creer a todos que él ya no sirve a Vader, pero recalcándole que la Oscuro siempre estará con él.
3: Yo
0: estaría ahí uh -huh. en tu corazón. Sí, Sí, pero le toca le así toca el corazón mientras el, el dedo le, le brilla. Ándale.
3: Ah, y ti,
0: Fonjón, <risas> Simona, huevo. Darkseid, Fonjón. <risas> Starkiller ahora debe escapar del Empirical y dejar ningún testigo vivo de su existencia. Por lo cual, Proxy hace que la nave siga en trayectoria de colisión hacia una estrella cercana. Es como que estás peleando dentro del Empire y que le intenta, este, eh, intentando escapar. Cuando empiezan a sonar así todas las pinches alarmas, a más, es que prox, ¿qué hiciste? Le preguntas tranquilo. Como que, ah, pues puse la nave en colisión hacia una nave, ¿eh? se me hizo la forma más fácil de que no hubiera testigos. Ah, bueno. Como que, ah, pues sí. Ah, y también eh, deja todos los skatepots eh, salir, o sea, sin, sin ninguna gente. Los, los saca todos para que, pues, todos se mueran, ¿no? En la nave. ...clásica... Eh, entonces, creo que Proxy también es de uno de los... ...de los droides... ...más... Eh, ...asesinos de, de, de... Star Wars... ...el sí. canon pues es Chopper... Pero... ...ah, sí a huevo güey, sí, Chopper... pinche <risa> <risa> genocida...
1: <Sí>.
0: <risa> <risa> eh, ok, ok... Okay. Ah, ...ok, antes de esto... ...antes de que, de que puedan escapar... ...Starkiller... Va en busca de una prisionera que está dentro de la nave. ¿Quién creen que es? Su piloto, Juno X. Juno. Ah, huevo. Ella había sido encarcelada por traición y puesta en espera para su ejecución. Entonces, eh, Star Killer empieza a buscarla, la encuentra, escapan de la nave. Y ahora sí, los tres embarcan en una nueva misión. Crear una rebelión. Sencillo. Sí, Killer menciona que puede saber de un Jedi que sigue vivo. A que para esto, cuando Vader le dice que, que debe cortar todo el lazo, también le dice: Y no me puedes hablar, güey. O sea, ya todo lo que hagas va a ser enteramente tuyo, güey. Le Leales, hielo, me, hielo, me cambié de número, me cambié de dirección, güey. Por favor, no me Mi nombre, mi cara, mi cara.
3: Y pega la vuelta, güey. Sí, sí. Pimpinela y todo el pedo, a huevo. Wey. No nos conocemos.
0: Simón. Sí, bueno.
1: Entonces,
0: pues ya, este güey eh, dice, ok. Él puede saber acerca de un Jedi que siga vivo y que puede ayudarle. Y el general. Déjame
3: adivinar. Es ¿vale? Ramcota. Ramcota. A ah, huevo. No estaba muerto, andaba de parranda.
0: Qué bueno que no sé si recuerden cuando lo que le menciona Starkiller no respecto a su futuro, pues, Simón embarca en rumbo a Nar último lugar donde fue visto con vida, eh, que fue donde Starkiller pues lo meto a la verga no El planeta.
1: <risa> <Simón>.
0: <risa> Al mismo tiempo que Starkiller y compañía van a Nar vemos a Leia Organa siendo escoltada dentro de una prisión imperial en el planeta de Kashik para mantener a raya a Bail Organa, que es su padre adoptivo. De hablar contra el imperio. Starkiller. Encuentra a Kota En el planeta Bespin. Luego de haber seguido su rastro. Desde Nar Shaddaa, Donde llegando a Bespin. Solo lo encuentra en un bar. Todo ciego y borracho. Se encuentra un ciego borracho ahí. Starkiller. Le pide que lo ayude. Pero este güey dice que ya no es un Jedi. Desde que se quedó ciego. Y no planea pelear contra el Imperio de nuevo. Recordemos cuando Star Killer le quema la cara con los sables. Básicamente le, le quemó los ojos y lo dejó ciego. Eh... ¿Cómo? Nada no, no, yo dije. ¿Qué yo... <ríe> sí, sí, sí yo dije que ¿no? vibes. Okay, bueno. Entonces, eh, le dice que no planea pelear otra vez contra el Imperio. Es en esto cuando empiezan a llegar un chorro de tropas imperiales y pues Starkiller lo, lo protege de las oleadas que lo siguieron y pues lo convence a unirse a la causa. La siguiente misión es Starkiller yendo a Coruscant. Se tiene que infiltrar en el templo Jedi para conocer más acerca de quién era su padre. Esto lo logra atravesando el templo y llegando a un holocrón Jedi que interesantemente... <ríe> eh, porque pues, no hemos visto nunca este tipo de interacciones en lo que es ahora el canon. Eh, el Holocron Jedi le habla a Starkiller como si fuera un espíritu de la fuerza y no tanto una grabación. O sea, era como que ya sabía todo lo que había pasado, aún y, y después de que se haya muerto y todo esto, ¿no? Cuando pues, realmente los Holocrones en su mayoría son. Son. Eh, grabaciones. Sí, la, las únicas instancias en donde he visto que sí son. Sí son fantasmas de la fuerza es con los Holocron Seeds, donde guardan como que parte de su esencia.
1: ¿Como un
0: crux? ¿Haz de cuenta? Sí. No <risa> mames. Sí, entonces, bueno, imaginemos que también lo hacen los Jedi y pues aquí pasa, ¿no? Kento Marek, quien era su padre, pues le dice que aunque el lado oscuro sea fuerte en él, aún puede ser salvado, pues tiene la sangre de un verdadero Jedi corriendo por sus venas. Pero... Para ello debe pasar las pruebas Jedi, las cuales comienza a tener dentro de su mente mientras está dentro del templo. En estas pruebas, pues empieza a hacer varias, ¿no? Como pasos Y eventualmente tiene que pelear consigo mismo, tanto como Sith. Y pues gana, haciendo alusión a que ganó el lado luminoso de la fuerza. Que dice si sí, los pasó. Bueno. Eh, ¿Recuerdan a Leia sentada, eh, perdón, <ríe> siendo escoltada a una prisión en Kashyyyk? Sí, bueno. Esta killer va a Kashyyyk a liberarla. Esto porque el, el general Ramcota le dice que este está aprisionada y tiene que ir a salvarla, ¿no? Su contacto en el Senado le pidió que le ayudara. En, es en este mismo planeta... Donde Starkiller encuentra la antigua casa donde vivió de pequeño con su padre y es donde se presenta nuevamente el, o oh bueno, aquí sí se presenta el fantasma de la fuerza de su papá diciéndole que nunca quiso esto para él y se disculpa antes de desaparecer. Starkiller nomás acá que, wey, wey, no, y nomás se va. Entonces, Recuerda este... quién eres Simba. Güey, gracias. <risa> justamente
3: eso. Ándale,
0: pasa exactamente lo mismo. Entonces, Star Killer ahora pues, continúa haciéndose paso por el planeta rumbo a la prisión para liberar a Leia. Pero antes de liberarla, Leia le pide que destruya una estructura imperial que está siendo construida para mandar a miles de Wookiees fuera del planeta. Esto es Como esclavos, ¿no? Lo cual Killer hace a regañadientes liberando al planeta y a los wikis que lo habitan. Sí, entonces ya, pues ya la, la libera y se va. La siguiente misión es en Felusha. Kota le menciona que su contacto en el Senado, Baylor Organa, ha desaparecido al querer buscar a una antigua maestra Jedi, Shakti, en ese planeta. Entonces deben de ir a él a encontrarla. Y posiblemente... Uh, Perdón, a encontrarlo y posiblemente rescatarlo, ¿no? Bail Organa. Uh -huh. Entonces, si recuerdan eh, que les mencioné al aprendiz de Shakti. Esta es una Jedi uh, Sabrak. Que viene siendo la... Es pues, la misma raza que es Darmaul. o Press. Uh
1: -huh.
0: eh, esta Jedi eh, se llama Maris Brut. Ella tiene a Bail Organa secuestrado. Para en caso de que Vader la encuentre, ella poder hacer un intercambio por, por, por ella, eh, entregándole a Bail Organa, a ¿no? uno de los enemigos del Imperio, pudiéramos decirlo. Al momento de que Starkiller llega a Felucia, debe infiltrarse dentro del Mega Sarlacc en busca de Organa. El Imperio pues, tenía al Sarlacc envuelto en una maquinaria, con sus tropas dentro del mismo sistema digestivo, o sea, puedes meterte al Sarlacc. Eh, pues, el Star Killer al final lo termina liberando. Porque, como que es, siente con la fuerza su dolor. Eh, Juno le pide, ¿no? O sea, por. Está hablando contigo así por el. Por el celular de Star Wars. Bueno, el intercom. El eh. <risa> oh, <okay. risa> Donde le dice, güey, ¿no puedes hacer algo para que deje de tener tanto dolor? Y es como que, no, pues, Simón, déjame ver qué hago. Ya, total, termina liberándolo. Y pues ya no procede a seguir buscando a Organa, no lo encontró en el Sarlacc. Eh, eventualmente lo encuentra en lo que es el cementerio de Rancors. Y pues bueno, antes de poder escapar con Organa, Maris Brut se presenta como una Jedi convertida al lado oscuro. Más porque está así como que enojada porque Shakti la abandonó y pues el imperio está aquí, tengo que... Que hacer todo lo posible para sobrevivir, y pues, pues empieza a usar el lado oscuro. ¿no? Entonces, junto con ella, traía lo que es el Rancor Toro, el Bull Rancor. Es un es un Rancor, pero con cuernos. Y estaba mamadísimo. Como un toro. Sí, como un toro. <risa> Star killer debe vencerlo antes de proceder a pelear contra Maris. Entonces ya también está peleando contra... Mata al Rancor y empieza a pelear contra Maris Brute. Y ya cuando está a punto de matarla, Star, eh, Maris Brute le pide a Killer que la deje ir. Y que promete dejar atrás el oscuro. Killer cede y Maris escapa con vida. Entonces aquí también quiero que vean un poquito acerca de cómo va siendo como que su transformación de, de Starkiller, ¿no? Eh, él sigue siendo un Sith, recuerda. Él sigue siendo un Sith. Él sigue con las enseñanzas de lo que fue Darth Vader. Sigue construyendo esta alianza, podríamos decirlo, alianza rebelde, pero con el objetivo de matar al emperador. Entonces, ya aquí es donde este güey se, se topa con pared y pues le marca a Vader. Le hace, le pide que le, le marque y le pide su consejo, ¿no? Entonces. Eh, pues ya vemos a Proxy convertirse en Vader otra vez, donde Vader le menciona que para hacer un ataque significativo al imperio, debe de destruir un símbolo del miedo con el que gobier gobierna Sidious. A ello le dice que debe destruir el astillero sobre Raxus Prime, que se encuentra actualmente construyendo destructores estelares. Una vez que termina la llamada, vemos como Juno estaba atrás de él y pudo escuchar todo, ¿no? Entonces... Lo descubre y pues tiene su co un conflicto interno donde no sabe si dejar de ser un esclavo de Vader y lidiar la, la rebelión que está creando o no. Juno you know, solamente o sea, le dice, güey, pues te voy a ayudar, pero pues reconsidera tus acciones, ¿no? Pues, date cuenta, amiga.
3: Me repugnas, continúa.
0: <risa> y le dice, reconsidera y toma tus propias decisiones. Entonces ya no. Va al astillero y pues no pasa gran cosa. Realmente es solo para destruir el lugar tan, tan importante para el imperio. Lo que está chido de esta misión, que es, es cómo la terminas. Y pues para mí eso es el literal epítome de chihuey mamadísimo en la fuerza, ¿no? O sea, este güey está ya súper mamado. Y Ramkota lo convence de que deje caer un, un destructor estelar. A, al planeta, o sea, al, al astillero donde está, así casual, ¿no? Entonces, Star killer le dice, güey, no mames, está enorme, güey, no voy a poder. Es ni de pedo voy a poder. Ah, y
1: le dice, Sí, le dice,
0: güey, ah, ¿no puede? güey, 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 do it. Y ya, pues, el vato así como que dice, pues, arre, lo, lo agarra así literal con la fuerza. Lo voltea, o sea, es un destructor estelar, les recuerdo o sea, Es una mega estructura enorme que está en órbita El oh, güey la agarra que... con la fuerza y la estrella contra el astillero <risa> no, o o sea, el... Sí, no, es... y es también un quick time event eh, Donde vemos, tienes que picarle los botones, hacer lo que te pida no Pero la sí. escena en sí está de no te pases de vergas o sea, eh, este güey
3: me acuerdo que con esa escena promocionaban el juego y, y pues, uno yo era un adolescente de 16, 17 años, güey, y ver eso era.
1: Sí, ve, no, era la verga, güey. Sí. sí, es como
3: que no mames. Sí, era algo impresionante, güey.
0: Sí, bueno, sí, es. es wow. o sea, fue Fue increíble toda esa escena para mí. Les digo, para mí fue así también lo que me vendió el juego por completo Y dije, este güey está bien vergas
1: sí, Desde suena aquí,
2: muy, muy acá
0: Una vez que hace esto eh, Al parecer, pudiéramos decir que Killer ya está más luminoso que oscuro Y es eh, va a Corelia a juntarse con, pues, con los que serían los, los primeros integrantes O con los que armarían lo que es la alianza rebelde Bale y Leia Organa. Que Leia está siendo holográficamente puesta ahí por, como proxy. Eh, Garm. Que no tengo ni idea de si ese güey llega a salir eventualmente. Pero Monmotma y el general Ram Kota. ¿sí? Para crear la alianza rebelde que todos conocemos y amamos. Siendo liderada por Starkiller. Con las siguientes palabras que Bale Organa le dice: Entonces, que sea esta. Una declaración oficial de la rebelión. Todos estamos de acuerdo en cambiar la galaxia. Y algún día la galaxia será verdaderamente libre. Yay. Y con esto, la trama se engrosa todavía más. Yay. Vader llega a Corelia e invade la junta secreta de la rebelión. Le revela a todos que Starkiller era un espía y lo manda a chingar a su madre aventándole por otra ventana antes de ordenar a las tropas imperiales que aprisionen a todos los presentes. Luego, sigue a Killer afuera y comienzan a pelear, con Killer diciéndole que Vader nunca planeó matar al emperador, que todo fue una mentira de su parte, reforzando todavía más sus sentimientos de traición. Sí, esto, es, aquí es un momento súper emotivo donde le está diciendo, güey, te creí, güey, tú eras una pinche mentira, me usaste de, de, tu, de tu pendejo y Vader así como que sí, güey, te usé.
1: First time.
0: <ríe> sí, entonces y lo tiene así como que agarradito en el precipicio y ya le, está a punto de darle así un, eh, un chingazo con el sable cuando vemos a Obi-Wan para a Vader y te quedas así que, ¿qué? qué? Obi-Wan. Se Empiezan a pelear Pero en eso Vader eh, atraviesa a Obi-Wan Prácticamente matándolo Y es donde vemos que se deshace el holograma Y era Proxy Estaba queriendo salvar a, a Starkiller eh, Cuando ya Vader se voltea al precipicio Starkiller ya no está colgado Entonces pues asumimos que se cayó Y está muerto eh, Vader lo toma por muerto Eventualmente es rescatado por Juno y es convencido por ella que debe de liderar la alianza y rescatar a los prisioneros. Starkiller medita dentro de la nave hasta tener visiones del futuro, y es donde se le revela su siguiente misión, infiltrarse en la estación espacial masiva, así es, la primer Death Star o la estrella de la muerte. También es en este punto en donde toma su nombre de vuelta y se hace el Jedi Galen
3: Marek. O
0: sea, aquí ya, ya dejó el lado oscuro por completo. Se convirtió en todo un Jedi. Y pues bueno, va hacia la Death Star, ¿no? Al momento de llegar, Galen le pide a Juno que mantenga la nave cerca. Para cuando se contacten para escapar con los prisioneros. Sin embargo, no sabe si va a volver. Por lo que Juno no se queda con las ganas y lo besa. Es como que antes de que te vayas, mijo, por si no te vuelvo a ver, y uno se lo agarra. Galen se infiltra, cayendo por dentro de la estructura en construcción de la Dead Star al ritmo de: There goes my hero, watch him as he goes. Y ah, va cayendo tú. acá madres, se ve bien pregón esa, esa escena también. Entonces va cayendo hacia madres y ya, pum, cae, ¿no? Luego esto se infiltra por donde pasan todos los rayos láser de la Dead Star. Eh, básicamente los, los canales, ¿no? Donde está el pinche rayo verde enorme. Hasta llegar al trono imperial, que es donde se encuentran Vader y Sidious. ¿El, ba
3: el baño? <risa> Ah, ya, 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 ese es otro trono, ya,
0: lo siento. Que es donde, donde se encuentran Vader y Sidious con los prisioneros, a quienes les está diciendo que van a ser interro interrogados y torturados hasta que le den los nombres de sus aliados antes de morir. ¿Sí? Entonces, antes de que, de que Galen pueda entrar al trono, se debe enfrentar con Vader. Entonces, pues, literal, pinche tremenda pelea de. Equipos. Están peleando así a madres güey Uno uno no hay nada <ríe> Logra vencer a Vader Y lo deja al borde de la muerte Lo avienta así por Ahora, es... Ahora Gale lo avienta por una ventana Hacia adentro del... del trono donde están todos Entonces pues imagínate tú estás así Viendo a Sidious como te está regañando Y en eso sale Vader volando así Hecho cagada güey. <ríe> eh... lo... lo logra vencer lo deja al borde de la muerte y pues lo avienta, ¿no? Cuando pasa esto, Sidious le da dos opciones. Le da la opción de matarlo y convertirse en su aprendiz. Que es en esto donde Ramcota le quita el sable a Sidious. Y eh, como que sale corriendo a él, como que ¡no! Porque o se le está dando como que la opción y este güey no quiere que se vuelva a lo oscuro. Entonces eh, Sidious lo, como que logra esquivar el ataque de Ramkota y le avienta sus rayitos. Entonces aquí lo está, lo está asando básicamente o sea, con sus rayitos. No huele a pollo. <ríe> y aquí el juego bifurca en dos finales. ¿sí? Eh, cuando está pasando esto, Baylor gana nomás, te grita, ayúdalo, help him. Entonces el, el juego bifurca en donde te da como que el final canon dentro del juego, que es el lado luminoso o el lado Jedi, y el final alternativo que es el lado oscuro. Sí, obviamente aquí es, si vas y matas a Vader, es el lado oscuro, si vas y ayudas a Ramcota es el lado luminoso. ¿Sí? Entonces vamos okay. primero con lo que es el lado luminoso, que es el lado canon dentro del juego otra vez, no es canon en Star Wars como tal. Hmm. Eh, sí, es, es que más que nada porque hay un Force Unleashed 2, entonces la historia continúa. En el lado luminoso, Galen sale corriendo y ayuda a Ramcota, Yendo directo contra Darth Sidious. En una pelea bastante interesante. El pinche Sidious se la pasa aventándote cosas. O llamando puro guardia praetorio. Eh, para, para chingarte. O sea, casi no peleas contra él. Como que tiene muchas etapas en donde peleas también contra otras cosas. O contra lo que te está aventando. Y ya una vez que... Que lo, lo estás a punto de matarlos aquí. Ya lo tienes ahí en el suelo listo para, para morir. Te dice: siempre fue tu destino destruirme. <ríe> Déjate llevar por tu odio. Y ya estás así, de que ah, oh, sí, güey, sí, te quiero matar. Ramcota llega con él y le dice: No lo hagas, güey. Ya lo venciste.
3: Que no lo haga,
0: compa. Uh -huh. Pero, ah, oh, no, ¿quién lo hubiera imaginado? Sirius. ¿Sí, le avienta sus rayitos a Cota. Sí, es así como que... Ah, bitch, you thought, ah, Todavía el güey seguía con un chingo de poder. Entonces, pues, se los avienta a Cota. Y Galen se atraviesa para interceptarlos. ¿Sí? Mr. sí, entonces está así como que... Los está agarrando con la mano. ¿no? Entonces están los dos así peleándose. Nomás los ves así como que... Intentando agarrarse las manos. Pero hay un campo de energía corriendo entre los dos. <risa> Cuando está pasando esto, Juno acerca la nave para que todos escapen, y Vader va entrando, o sea, todo jodido, pero pues ya está como que más o menos recuperado, va entrando con tropas imperiales a chingarse a todos. El punto es de que todos escaparon, menos Galen, quien se quedó mientras explotaba el cuarto por estar peleando contra los, con los rayitos de Sidious. Luego de esto, vemos a Vader y a Sidious sobre el cuerpo de Galen Marek, Mencionando que efectivamente está muerto y va a ser considerado un mártir para la rebelión. Inspirando a miles a unirse a sus filas. Y vemos a Vader jurando que los empezará a cazar uno a uno como siempre lo quiso Sidious. Ahora sabemos que Sidious eh, siempre está tres pasos adelante de todos en sus planes. Pues Obviamente hoy es, es, es el sí. Lord de los
3: Sith. O sea, no es cualquier
2: pendejo, la neta. Sí,
0: déjate, corrijo que, ahí. porque qué crees
2: que de alguna manera volvió?
0: Okay. Somehow Paul has been Ay, no, wey, pesadillas. Tengo pesadillas de eso. Tremenda cagada. <risa> <risa> eh, déjame, te corrijo, porque este es el primer paso en falso que vemos que da mi compa. Porque al haber creado a... Uh, bueno, pues más bien porque Vader creó a Galen Marek de manera intencional. Los mismos Vader y Sidious crearon a la rebelión que des los destruyó. Esto se lo dice Palpatine a Vader para pedirle ser implacable y metódico para poder destruir la rebelión que acaban de crear. O sea, si lo ven como en un ah. trasfondo muy acá, Vader y Sidious crearon a la alianza rebelde. De acuerdo al juego de First Edition.
3: Fíjate, güey. O sea, entonces, tan pendejos estaba la galaxia, güey. Que, o sea, nadie pudo vencerlos, güey, Tomás. Ellos mismos se pudieron vencer.
1: Sí, ¡Así de verga!
3: ¡Así de verga! Mi, mi, mi papi Vader y mi papi Sidious, güey.
1: ¡Chingones! Son ¡Hasta sus la muerte, en, güey! Sus
0: peores enemigos, ustedes mismos.
4: Es como el meme del, del vato que, tiene, que está poniendo una pistola, güey. ¡Simón! Sí, 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 el disparándose del... ¡Simón!
0: ¡Simón! Entonces ya... Tenemos otra escena en donde al final pues bueno, se encuentran todos los que fueron los prisioneros juntándose en la casa de Kento Mark en Kashyyyk para terminar lo que comenzaron, la creación de la alianza. Y es donde vemos a Leia diciendo que deben tener un símbolo de esperanza y nos muestran el símbolo que ahora conocemos y atribuimos a los rebeldes, es el, el símbolo de la casa Marek. Este... No sé cómo, cómo lo, lo puedo describir, no. pero es como la, la anclita.
3: Sí, es, es, tiene forma de ancla, es el emblema rebelde. Uh -huh. Esta es la
0: bandera pero... rebelde. En este juego básicamente nos dicen que es pues la, 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 el símbolo de la casa Marek. Es el símbolo que conocemos como la bandera rebelde. Que pues Perfect. ya no es canon, entonces quién sabe, ahora que nos sí. diga Disney, esperemos que... Les digo, yo espero con todas mis fuerzas que sí exista Star Killer dentro, de, dentro del canon. A lo mejor y me lo nerfean, porque sí es de los güeyes más poderosos en la fuerza que ha habido. Pero sí. Entonces, eh, como side note, al final Juno le pregunta a Kota si alguna vez sospechó de que el Jedi que conoció fuera el mismo Sith que lo dejó ciego. Y efectivamente nos dice que tuvo sus sospechas, pero cuando Killer se acercó a él en aquel bar, logró ver entre todos sus pensamientos oscuros una pequeña luz, algo hermoso que Killer se apegaba tanto y eso lo hizo creer en él. ¿Cuál creen que era su luz? Uh, uh,
2: su, su, su papá, no sé,
0: no sé. <risas> Juno Eclipse. Su amor ah, por sí, la, la piloto que... lo hizo cambiar realmente. El amor lo puede todo.
3: Güey. Uh, uh, sí, gracias, <risa> Lilia. No, no me quería sentir solo. Ah, güey, vengo. Voy a vomitar, güey.
0: <risa> Malditos. <risa> y bueno, ese fue lo que es el lado luminoso. El lado oscuro, que es el lado no canon del juego es que Starkiller, uh, bueno, Galen, decide matar a Vader. Para ello, vuelve a haber un tiro contra Darth Vader. Que este es igual al anterior, pues es más justo, porque pues solo son ellos dos. Nada de que le habla a mi compa el guardia, ¿no? O sea, Titán versus Titán. <risa> Nuevamente, ya ahora sí, como como ya tomó el lado oscuro, entonces ya Starkiller... Vence a Vader, le quita su sable y lo utiliza para atravesarlo. Starkiller vuelve con Sidu Sidious, quien tiene a Kota totalmente debilitado y a punto de morir. Sidious le dice que su última prueba es matar a Kota y reemplazar a Vader como su aprendiz, volviendo al lado oscuro nuevamente como un Sith Lord. Starkiller duda y se vuelve contra Sidious para que este me le diga yo ya sabía que me traicionarías Como le hiciste a tu maestro y a tus aliados Y ahora ya bailaron tú y tus amigos
1: <ríe> <Madre>. Y
0: <ríe> procede a agarrar la nave en la que escaparían La de Juno Y se las estrella a todos Matando a todos los que iban a iniciar la alianza rebelde Y a Killer. Aquí también ya tenemos como una escena en paralelismo cinematográfico que sería junto con la, la que vemos al final del episodio 3. En esta escena, pues vemos a Star Killer siendo levantado lentamente de una cama quirúrgica totalmente modificado. Garras en los dedos, exoesqueleto metálico, un respirador, y finalmente un casco que cubre la cabeza de Star Killer totalmente.
3: Wey, Todo esto era el Force Unleashed 1.
0: El Force Unleashed 1.
4: Fuck. A ver, y.
0: Ok. <risa> <Es> mucho... <risa> Muchos eventos, güey. Eh, ¿sí? Plot twist tras plot twist tras plot twist. <risa> eh. Eh, algo que vemos diferente también, un, una pequeña diferencia es el esquema de colores. En la escena de Darth Vader, pues vemos que es totalmente negro. En la del juego, pues Star Killer es color metálico pulido y como café rojo y su casco es como color bronce. Y obviamente, pues las primeras palabras son de Sirius. Tenías tanto potencial, pudiste ser mi sucesor, mi igual. Pero ahora, igual puedo utilizarte para destruir a mis enemigos restantes. Harás lo que te diga hasta que encuentre un nuevo aprendiz. Y entonces, como Vader, te haré a un lado. Starkiller es entonces terminado de ser construido mientras grita de dolor. así de. Chido, qué tal lo están armando. Y eso es la historia del First Unleashed 1. ¿Qué les pareció? Oh,
3: fuck. Hey. Bueno, ya, ya entendí sacan... por qué la gente lo ama. Hay, hay, ciertos, hay, hay ciertas partes en donde decía. Eh, pero. No sé. Al final levantó completo. Y ya entendí por qué hubo gente que, que se molestó. O sea, cuando descanonizaron este, este juego. O sea. Ey. Ya me quedaron claras
0: muchas cosas, güey. Sí, realmente el, el juego está precioso, está precioso. La historia está... Ya reutilizan mucho los, los mapas, por así decirlo. O sea, realmente no vas a muchos planetas ni nada. Pero en sí la historia es muy rica en contenido. Y está muy bien hecho, está muy bien construido. De manera que, o sea, logras amar a todos los personajes. O sea, a mí me mamaba este Ram Kota, el, el general, me... Este Star Killer, ¿no? O sea, también el proxy. O sea, me, me gusta un chorro porque Proxy eh, se supone que la única programación que él tenía, o la única programación que él tiene, es de matar a Star Killer. O sea, literal, su, su programación es, es, es matar a Star Killer. Y para hacerlo, el vato tiene como que muchos registros de diferentes Jedi y Seeds. Eh, hay un punto dentro del juego en donde peleas contra Proxy vestido de Darth Maul, Entonces, es peleando uh -huh. contra Darth Maul literal está bien vergas, o sea no está así chingoncísimo. Entonces cuando cuando Proxy eh, llega un punto en donde Proxy le dice que pues, se lo encuentra y eh, le dice güey pues ya no sirvo, o sea cuando cuando me cayó qué fue en qué, en qué nivel fue, creo que fue en el del en el del destructor imperial el que truena así en el suelo en donde parte de la de los del escombro que cae todo esto como que lo friega y lo te dice, no, o se perdí todos mis registros güey, ya casi no tengo o sea, ya, y literal, ya perdí mi, parte de mi programación que era matarte, güey, ya no te sirvo y es como que aquí le dice, no güey, vente o sea, tú eres copa, y se lo lleva y es como que no papes hasta el droide que lo quería matar lo apa <risa> Sí, no sé, o sea, la, la neta para mí es juegazo, juegazo. No sé, no sé, ustedes, no sé si lo han jugado.
4: No lo he jugado, pero sí lo reclamó. Como lo dieron gratis en Amazon Prime, güey. Y dije, ah, bueno, ya no lo tengo que comprar. Pero no lo he sí. jugado, güey. Yo, pero yo también. Pero por lo que acabas de contar, güey, pues sí Ajá. se ve que sí es un juego que sí se merita jugar. Si eres fan de Star Wars, wey, porque pues como lo acabas de, lo acabas de decir, tiene un chingo de contenido que quizá no sacan, ¿no? pero pues está vergas.
1: Sí.
3: Sí, yo la verdad no, no, lo, no lo he jugado y sí reconozco, estoy bastante mal ahí eh, nunca, lo, nunca lo pude conseguir para Play 2 eh, y cuando lo pude haber jugado en la, en la computadora, batallaba con, con el setup y nunca lo pude jugar bien entonces, mm. y, y ahí lo tengo, ahí tengo los dos la, la Ultimate Seed Edition y Beta, Kakaroteno con todos los addons y todo el desmadre sí. pero <risa> no nunca, nunca me he sentado a Este, nunca, nunca me he sentado a a, a. a darle su tiempo. Si llegué a jugar así al principio, si se me decía algo bien, bien edgy, güey. Que, o sea, el primer nivel eras Darth Vader, güey. O sea, en cuántos, <risa> en cuantos yeah. juegos de Star Wars, güey, te dejaban ser el villano. O sea, y, y, y o sea, te divertías, güey, tronando el visto? cuello, Wookiees, güey. O sea. <risa> ¡Ah! ¡Es perga, güey! Nunca más voy a sentir esta clase de poder en mi vida. Güey, y. <risa> ¿Es correcto? Nunca he vuelto a jugar con un
0: sitio. Sí. ¿Bebé?
1: Eh, no,
2: pues yo no lo he jugado, pero suena muy chido y me gustaría que fuera canon.
0: Sí, a todos nos gustaría que fuera canon. Sí, no. eh, también, o sea, a mí me gustaría mucho que, que anunciaran, o sea, tanto un remaster o un remake de esto. No, no Sería así grandioso. Y estoy seguro de que sí sacarían bastante dinero Porque este juego es muy querido por, por el fandom
3: Pues los, anunciaron,
1: los
3: anunciaron el port no hace mucho para Nintendo Switch, ¿no? Ah, no, eso fue lo de los Cotor, discúlpame No, entonces estoy, estoy alucinando, creo
0: Sí Que el Cotor también duele porque este eh, También nos descanonizaron a Revan A Revan...
3: Arrevan. Como que... Es, pero ahí ese, ese sí está un poquito más cerca porque supuestamente una de las legiones de los Sith Troopers que sale en el episodio 9 es la Legión de Revan. Así se llama. Pero el pedo es, eso no lo van a mencionar en la película. O sea, tienes... Ah, sale tienes que en el libro. Es que a poder investigar, sí. sí, a huevo. Bueno, más lo menciona una línea y es nomás porque a este, otra persona se tropezó con uno de los soldados de esa legión. ¿verdad? Una cosa así, sí. O sea, algo bien pinche situacional, pero... <risa> no, no. Pero sí, sí por ahí dicen que es con, con eso ya están considerando a Reba, Pues
0: mira, o sea, pero... la base se llamaba Starkiller, güey. Te puedo decir que hasta eh. se menciona más veces Star Killer que, que Reba, ¿no? Dentro de las últimas tres películas. Entonces. Eh,
3: eso eso es totalmente cierto. Pero pues sí, güey, también, bro, a mí me gustaría también no solamente eh, pues... De personajes, lugares, güey O sea, Narshada Era una ciudad del crimen Y era, uh -huh. o sea, un, era una Era un planeta artificial En realidad es una ciudad, güey, por eso se me hace Chingona, o sea, en la ciudad vertical Y en los Varios juegos que me gustan a mí de Star Wars También la, la abordan Porque son casa recompensas güey Si tienes que ir ahí, te cuentas con Jabba de Hutt güey O sea, por eso se hace Hermoso okay. O sea, para, o sea, para que nomás no pienses que el único lugar donde había, este, como dice Obi-Wan, Skullman villainy", eh, no solamente era en, en Mos Eisley, wey, o sea, también había en otros lugares en la galaxia. Y, sí, sí, y Narcada, sí, sí. o sea, tiene, so, tenía eh, vaya, una reputación bien cabrona, entonces, pues sí. Pero pues, de aquí a que canonicen todo lo que queremos, pues la neta es que nos vamos a morir de viejos, básicamente. Bien, fin, amigos, si llegaron hasta este punto del podcast, muchísimas gracias por habernos escuchado en otro nivel más, otro episodio otro jueves. Pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Calabozos y Controles a través de Facebook, Instagram y como Calabozo Podcast en X ya no es Twitter. No
2: importa, <risa> y... siempre será Twitter. Twitter, eh, la verdad,
3: <risa> sí, sí siempre, siempre es Twitter. Pero yep. bueno, eh, compartimos eh, contenido de ahí de vez en cuando, a veces unos que otros buenos momazos, y pues otras cosas también estuvimos, esperan estamos en, en YouTube como Calabozos y Controles, donde subimos nuestros episodios semanalmente, todos los jueves, alrededor de las 6 de la mañana, hora de México, tanto... En, en YouTube, como en su plataforma de eh, podcast favorito entonces, bueno, sin nada más que decir por el momento, eh, sí, y en nombre de todo el equipo, uh, Carlos y yo les deseamos que la fuerza los acompañe, y pues, ¿Y tengan muy buenos días, a ah, Lili también, <risa> Lili también es guapo, lo siento, Carlos,
4: Lili el y vato. yo les deseamos, ¿Y yo qué güey?
3: No incluí porque no, no eres warzy, pero bueno, Calabozos y Controles les, les dice que la fuerza los acompañe, maldita sea, y tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sobre todo jueguen, nunca dejen de jugar y nos vemos en el próximo nivel. Deedoo. Ciao.
2: May the force be with you.